0: On valtava määrä hyviä ideoita. Valtaviin mahdollisuuksia voittaa ja luoda jotain uutta. Maksimoida Suomen etu. Se on se asenne. Voimakkain toimenpiteen pyritään vaikuttamaan
1: tulevaisuuteen. Kyllä tämä rupeaa näyttämään aika kiinnostavalta. Tänään puhutaan piilaaksosta, puhutaan huippuosaajien rekrytoinnista Suomeen ja yrittäjyydestä vieraana. Meillä on tänään F-Securen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Ja yrittäjä ja pääomasijoittaja Jyri Engelström, tervetuloa molemmille. Kiitoksia. Jyri, mikä on, mikä on uniikki asia piilauksessa? No kyllä, mä uskon
2: siihen, että se on se asenne, eikä se enää ole niin uniikki, by the way. Et, mutta se on ollut pitkään se. Eli tämä idea siitä, että automaattisesti oletus on se, että tehdään jotain, mikä on globaali kategoriajohtaja. Ja se nopeasti ja ollaan valmiit heittämään tarvittaessa ihan valtava määrä resursseja siihen, että kasvetaan siihen tilanteeseen. Ja se lähtökohta on se, eikä oteta mitään muuta ikään kuin edes vaihtoehdoksi.
0: No, tämä Piilaksokin on tietenkin kehittynyt ajan myötä. Että mä perustin fc securille tytäryhtiön San Joseeseen sinne Piilakson eteläpo, etelärajoille vuonna 1994. Ja ei Piilakso ollut Ihan samanlainen silloin kuin se on nyt, mutta kuitenkin aika samanlainen jo silloin. Ja tietenkin se yliopistojen ja olemassa olevien teknologiayritysten ja yrittäjien ja riskirahan yhdistelmä, joka siellä oli jo silloin, loi pohjaa ikään kuin tämmöiselle globaalille kategoriajohtajuudelle. Ja ne ensimmäiset suuret menestykset siellä oli, oli näin, että me kaikki seurataan esikuvia. Ja Suomessakin näitä esikuvia tänä päivänä on jo aika paljon. Ihan tietenkin viimeisimpiäni superselli kaikkein helpoimpana esimerkkinä, mutta eri alueilta löytyy sitten lukuisia muita esimerkkejä. Yrittäjyys ei ole varmaan koskaan ollut Suomessa yhtä suosittua kuin se on nyt. Mutta ajatus siitä, että me automaattisesti tavoittelemme globaalia kategoriajohtajuutta, niin ei ole vielä Suomessa. Kyllähän meillä ennemminkin on ajatuksena se, että rakennetaan... Menestynyt kansainvälinen bisnes, ja se on jo aika korkealle asetettu kunnianhimo.
2: Mm. Niin puhutaan esimerkiksi kansainvälistymisestä termina, mitä mä en ole koskaan kuullut piilaksossa minkään yrityksen käyttävän. Se tuntuu jotenkin siltä, että siinä on se oletus, että sinulla on tämä kotimarkkina ja sitten joku maailmanmarkkina, ja ne on kaksi eri asiaa.
0: Mutta se osittain johtuu siitä, että se Yhdysvaltain sisäinen markkina on niin valtavan suuri. Mm. Että tavallaan automaattisesti, jossa sillä kotimarkkinalla pärjäät, niin sä pärjäät kyllä muuallakin. Kun taas Suomessa ikävä kyllä sama ei päde ollenkaan. Mm. Että se voi olla kotimarkkinalla ihan hyväkin, mutta sulla mm. ei ole edes mitään aikeita kansainvälistyä. Et mun mielestä se on ihan relevantti ambiittio suomalaisille yrityksille. Mutta ymmärrän hyvin sen, miksi yritykset ei ajattele samalla tavalla.
2: Niin ja kyllä jenkestäkin löytyy. Yrityksiä, jotka keskittyy johonkin paikalliseen. Ne ei mm-hmm. vaan on niitä, joita pääomasijoittajat rahoittaa. Että tässä on ehkä se ero justiin. Että, ja se, se niin kuin, kun mä sanoin niin kuin asenne, niin se ei ole vielä se, että se ei ole niin kuin yksittäisen start-up, nuoren startup-miljonääriksi mielivän asenne, vaan se on sen koko ympärillä mm-hmm. olevan tukiverkoston ikään kuin defaultti, oletus, laki toimistojeissa työskentelevien partnereiden, jotka ottaa se on sopimukset. Rekrytoijia, jotka etsii sulle osaajia, ne lähtökohtaisesti ajattelee, että tämän pitää olla se maailman huippu tässä asiassa, eikä esimerkiksi vaan paikallinen huippu ja näin päin pois. Eli se tavallaan poistaa mielettömän määrän sellaista kitkaa, koska kaikkien oletus on jo defaulttina niin se, että tähän pyritään. Kun sit taas, jos ajattelee just vaikka sitä aikaa, kun Risto teki f niin ikään kuin mä uskon, että sä varmaan jouduit aika monelle ikään kuin neuvomaan tai selittelemään, että mikä sun tavoite on esimerkiksi siinä, että sä päätät mennä ja perustaa jotain sanhoseen. Mm-hmm. Kun sit taas mun kokemus on just se, että täällä niin sä valtavan edun ja nopeuden, kun sun kaikki ikään kuin puhaltaa jo siihen yhteen hiileen, ilman että sinun tarvitsee jotenkin erikseen niin kuin, ä, muistuttaa niitä siitä. Hmm.
0: Tavallaan se instituutio tai se ekosysteemi siellä ympäristössä myöskin ohjaa ja pakottaa sinut tiettyyn niin kuin muottiin. Ja Suomessa ennen kaikkea silloin aikaisempina vuosina, vuosikymmeninä – Sun piti taistella sitä muottia vastaan, sun piti rikkoa sitä muottia. Ja se tietenkin hidasti asioita ja se vaikeutti asia. Piti nimenomaan puhua ihmiset ympäri hmm. siihen, että hei, nyt me halutaankin olla kansainvälinen toimija tai globaali toimija. Tämä on tietenkin muuttumassa Suomessa ja pitkälti
2: muuttunut. Niin, se on aika luontevaa, jos ajattelee. esimerkiksi Jaikuus, sanotaan tätä Petteri Kaposia mun 2006 perustamaa internet-yritystä, että että miten tavattoman vaikea meidän oli kerätä rahoitusta, joka sitten johti siihen, että se myytiin Googlelle 2007, osittain siksi, että silloin sillä businessmallilla, mikä ikään kuin tuli vaikka nyt Twitterissä ja Facebookissa, jotka oli meidän isoimmat kilpailijat tämän mainosrahoitteisuuden kautta, mikä oli tietysti jälkikäteen oli varmaan aika huono businessmalle yhteiskuntarakenteen näkökulmasta, sitten kun ne kasvoi tällaisiksi dominanteiksi alustoiksi, mutta siihen aikaan se oli ää, niin particularly difficult Suomessa sen mm-hmm. takia, että se sitä, että on miljoonia käyttäjiä ja niin niille kannattaa niin kun kukaan suosta tuostaan mainoksiin sualustalta. Tietysti siihen päästäkseen sä tarvitsit sitä rahaa ja ikään kuin tarvittiin sijoittajia, jotka olettiin, että ilman muuta tähän päästä ja sitten se raha tulee sieltä. Mutta siihen aikaan niitä ei ollut kovin montaa. Ehkä oli first fellow Suomessa, mutta ei hirveän montaa muuta, jotka ikään kuin edes niin tuli ajatelleeksi sellaista. Ja sit musta tuntuu, että se on ollut aika myös sellainen luonteva, jos vaikka se oli niin vaikkapa just pre-Supercell, niin et, et se myytiin Google, että tarvittiin sellaisia niin yrityskauppoja, joissa sitten ihmiset jollain tavalla, niin niille luottamus siitä, että ahaa, että Googlekin voi ostaa tältä firman, mm-hmm. vaikka se ei nyt ollutkaan vielä kypsä siihen, että siitä tuli tällainen globaalisti dominantti. Niin tämä on ehkä yksi sellainen, että siinä on ollut sellainen evoluutio, mikä on vaan tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mm-hmm. Toki jo aikaisemmin sinulla niin on 30 vuoden historia näistä ainakin, niin, äh, mutta erityisesti nyt sanoisin niin kiihtynyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sitten sanon vielä toisen pointin nopeasti tähän, mikä on se, että se äh, jollain tavalla myöskin on muuttunut ne jakelukanavat. Niin kun ajatellaan vaikka kun mä Supercellin, niin siinä on kuitenkin tämä App Store, mikä on globaali mm-hmm. defaultisti. Et siinä on myös ero.
0: Joo, se luo valtavan. Valtavan eron ei ikään kuin itse tarvitse rakentaa sitä globaalia jakelukanavaa, vaan se on olemassa. Mm. Haaste on siirtynyt tietenkin muualle, eli miten sä erottaudut siinä valtavassa massassa, mitä siinä samassa jakelukanavassa on. Mm. Uusia haasteita, mutta tietyt vanhat asiat tietenkin helpottunut huomattavasti.
2: Mm. No nyt jos ajattelee Suomea, niin... ja mäkin on paljon miettinyt tätä, että puhutaan paljon siitä, miten koronan aikaan, nyt puhutaan siis tammikuussa 2021, ja korona jyllää vielä vahvasti maailmassa, niin on ikään kuin tasaantunut tämä kenttä, ja monet San Franciscostakin on lähteneet, niin miten sitten siinä tilanteessa näyttäytyy Suomi ja erityisesti pääkaupunkiseutu, pääkaupunkiseutu niin mä uskoisin näin, että me voidaan niin näistä meidän unikeista lähtökohdista. itse asiassa on ihan mahdollista seuraavan sanotaan viiden vuoden sisällä äh, niin radikaalisti parantaa äh, niin tavallaan Helsingin ja Suomen asemaa tällaisessa kansainvälisessä osaajista. Ja, äh, se niin kuin, äh, saa mut miettimään vaikkapa sijoittajana, nyt kun mä mietin, että, ja Ristokin sijoittaa, äh, me sijoitetaan joskus yhdessäkin firmoihin, mm. että äh, mihin firmaan kannattaa, tai mihin tiimiin kannattaa sijoittaa. Ja yksi niitä avaimi siinä, laskelmassa on aina se, että pystyykö tämä tiimi keräämään ympärilleen, kun se kasvaa parhaat osaajat. Ja, äh, silloin vaikuttaa tietysti se lokaatio, että onko se San Franciscossa vai Helsingissä, että kumpaan todennäköisimmin houkuttuu, niin sitten ne seuraava kohortti niitä työntekijöitä, mitä se firma tarvitsee, että onko ne, ne kovat työntekijät, että saako sen tämä helsinkiläinen firma vai saako sen tämä san firma. Ja tässä kohtaa se, että joku paikka rupeaa niin kuin nousemaan siellä, on sijoittajan kannalta minusta mielenkiintoinen, koska silloin se tarkoittaa, että siellä on vielä todennäköisesti äh, niin etuu, että siitä lokaalista puulista huippufirma saattaa helpommin halvemmalla houkutella ne ihan sen kerman päältä. Tietysti on myös niitä luovia nuoria, jotka kiinnostuu siitä, että jossain on uutta pöhinää, että ne haluukin kokeilla jotain uutta paikkaa. Niille tarjoutuu ehkä paremmat edellytykset siellä johta, nousta johtaviksi osaajiksi jossain vanhassa isossa paikassa, niin kuin San Franciscossa. Nämä on musta sellaisia asioita, jotka saa kaikesta huolimatta vaikka paljon puhutaan siitä, että Suomi ei pärjää näin niin kuin isoilla talousmittareilla tällä hetkellä – kovin hyvin väestöikääntyy et cetera, niin kuitenkin sitten näillä startup-mittareilla laittaa mutta aika positiiviseksi. Mm-hmm. Niin on ollut valtavan positiivista.
0: Vielä ennen kuin mennään tähän Helsingin tai pääkaupunkiseuden ja Suomen kilpailukykyyn tässä osaajien houkuttelemisessa ja mitä se tarkoittaa, niin yksi tämmöinen ympäristönäkökulma tämän globaalin skaalautumiseen liittyy on myöskin se, että se tietenkin vaatii paljon pääomia ja se vaatii kyvykkyyttä ottaa tyypillisesti aika isoja tappioita jonkun aikaa. Ja se on, niin vaikka Miki Kuusi on moneen kertaan puhunut siitä, että eihän se oikeastaan, ne ei ole tappioita, vaan ne on investointeja. Ja ne pitäisi ymmärtää investointia. tavallaan ymmärtää, että jos bisnes on semmoista, että sen yksikkökustannusekonomia täyttää tietyt ehdot, niin sun kannattaa pistää, kaataa siihen rahaa.
1: Nyt tuli, skaalata. Nyt tuli semmoinen termi, mikä on ehkä hyvä avata, eli tämä yksikkökustannusekonomia, jos en vähän kansan tajustaisi. Unit economics.
0: Niin, jos, jos sä myyt suuren, suuria määriä jotain tuotetta tai palvelua ja sä tiedät, että yksittäisen tuotteen tai palvelu – ikään kuin yksikön, myynnin ja tuotannon kustannukset on alhaisemmat kuin se raha, minkä sä siitä saat, niin silloin sulla on ikään kuin – hyvä tai kannattava yksikkökustannusekonomia tai unit economics. Silloinhan kysymys on vain siitä, että jos sä saat sitä volyymikerrointa siinä edessä merkittävästi nostettua, niin se jossakin vaiheessa katat ne tuotekehityskustannukset ja hallinnolliset kustannukset, jotka siihen bisnekseen liittyy, mm. jotka ei kehity samaa vauhtia, joiden ei tarvitse kehittyä samaa vauhtia, kuin se myynnin kasvu kehittyy. Mm. Mut jos sä tiedät, että sulla on tämmöinen tilanne, niin sun ehkä kannattaa pistää tosi paljon rahaa palamaan, jolla sä rakennat sitä kasvua. Esimerkiksi vaikka voltin tapauksessa avaamalla uusia maita, uusia kaupunkeja, ja sä tiedät, että ensimmäisen vuoden ajan sä et tule tekemään siinä maassa voittoa. Mutta sä tulet rakentamaan sinne aseman, joka mahdollistaa sen positiivisen. Ekonomian kautta hyvinkin kannattava liiketoimina jatkossa. Mm. Mutta se, mitä mä olin sanomassa, niin on, on se, että tämä on semmoinen asia, mitä Suomessa ei, eikä Pohjoismaissa pääosin katsota positiivisesti. Et täällä edelleenkin ajatus siitä, että vuodesta toiseen näytetään isoja tappioita, jo on vaikea hyväksyä. Ja tässä Jenkeissä myös pörssiyhtiöillä, jotka on tässä – Kategoriassa, niin niiden arvostukset saattaa olla valtavia, vaikka useamman vuoden peräjälkeen mm. on tilanne se, että
2: vaikkapa myynnin kustannukset ylittää yhtiön liikevaihdon. No, otetaan vaikka Teslaa esimerkiksi, varmaan ehkä kaikkein niin kuin, rajummas päästä. Tosin nyt tekee pientä voittoa, mm. mutta onko se mitä? Kuinka monta sataa vuotta tarvitaan, että se kasvaa sen nykyisen evaluaation nykykasvulla? No joo, et on, mutta tämä palaa ehkä just vähän tuohon asennejuttuun, missä minäkin puhun. Että siinä on niinku se, saat edun aina silloin, jos sun ei tarvitse ikään kuin mennä opettaa jotain ihmisille, vaan ne on jo hyväksynyt jonkun asian, mitä sä käytät ikään kuin perustana sun liiketoiminnalle. Ja tämä on just se, ehkä se pointsi, että... Ää, Tavallaan siinä niin hyö, niin pilaksolainen yrittäjä ikään kuin hyötyy niistä muiden suk- aikaisempien sukupolvien tekemästä asenneopetuksesta mm-hmm. koko sille ekosysteemille. Ja sen takia se pääsee, niin jos ajattelee, että on, niin kun, sä et lähde samalta viivalta, niin joskus joku Gaikavansakin puhuu epäreilusta edusta, niin ikään kuin ajattelee, että sulla on 100 metrin juoksu, mutta se toinen kaveri lähteekin 10 metriä, niin silloin vain 90 metrin juostavana, niin kyllä sun täytyy aika paljon nopeampi olla. Että sä ehdit ekana maaliin. Ja äh, nyt niin kuin, tässä on just tämä ehkä se niin avainjuttu. Ja mun mielestä tätä ei ole, jos ajattelee nyt tästä evoluution kannalta kun mä puhuin siitä vuodesta 2007 ja Risto mainitsi vuoden 1993, nyt on 2021, että nyt eka kertaa jollain tavalla musta tuntuu niin kuin läpi koko yhteiskunnan, me käydään tällaista strategista keskustelua, just sen lähtöviivan, siirtämisestä niin koko seuraavalle kohortille näitä alettavia ja Se on minusta mielenkiintoista, koska siinä on ikään kuin silloin puhutaan, me ollaan kuitenkin niin yksikkökokona niin riittävän pieni Suomi ja riittävän ehkä kuitenkin vielä epähierarkkinen, tai tällä on ainakin aika helppo puhua päättäjille ja näin. voitasko me niin nyt kääntääkin se meidän sellainen perinteinen talvisotahenki et cetera, niin kansallinen konsensus jostain asiasta, mikä mun mielestä sit niin kammottavimmilla on näyttäytyy jossain Kiinassa, missä pystytään tekemään – dramaattisia mm-hmm. infrastruktuuritason muutoksia nopealla aikataululla. Sen takia ne voidaan vain yksinkertaisesti pakottaa ylhäältä käsin. Mutta sitten on tämä niinku, musta kaikin kiehtovin, miksi me palaan taas siihen, kun mä ajattelen näette, että miksi mä olen optimistinen, on, että me voitaisiin ehkä Suomessa ikään kuin vain – yksinkertaisesti yhteiskuntana päättää, että me investoidaan jonkun verran – siihen sen lähtöviivan siirtämiseen eteenpäin näille meidän yrittäjille – ja silloin voi tulla jotain ihan tuolla mielenkiintoista just nimenomaan sijoittajan näkökulmasta.
0: Mm. Mä en ole ihan varma pystyykö sitä kuin siirtämään sitä lähtöviivaa, että se, se vaan siirtyy. Että kyllähän suomalaiset pääomasijoittajat ymmärtävät jo tavallaan tämän dynamiikan, mistä me äsken puhuttiin, että voi olla tosi positiivista, että yhtiö tekee merkittävää tappiota useamman vuoden, kun se on investoinut tulevaisuuteensa. Vähän niin kuin investoitaan johonkin tehtaaseen, mutta se vaan sitten siirtyy taseeseen, se ei näy tuloslaskelmassa. Mutta sitten taas softafirmalla, internetyhtiöllä se näkyy tuloslaskelmassa. Mutta esimerkiksi suomalainen pörssi ei sitä vielä ymmärrä. Ja se, että päästä siihen, että se ymmärretään, niin edellyttää sitä, että täällä riittävän suuri määrä ihmisiä tekee paljon rahaa jollakin sellaisella yhtiöllä, joka useamman vuoden tekee ensin tappiota ja sitten se valuaatio on mm. pilvissä. Tätä Sienkestä löytyy valtava määrä ihmisiä, jotka on tehnyt paljon rahaa tällaisilla yhtiöillä. Mm. He on oppinut ikään kuin kantapään kautta. Varmasti Suomessakin tämä tulee tapahtumaan, mutta tällä hetkellä se on vielä pääomasijoittajien DNAssa, mutta ei vielä ikään kuin ja pörssisijoittajan DNAssa.
2: Niin, no se on just ehkä toi, mä oon ihan samaa mieltä, vaikka mä en ole ikinä miettinyt sitä, Juuri tolla tavalla, mikä on musta ihan mielettömän ö, hedelmällinen tapa ajatella sitä, koska jos ajattelee, mä puhuin niistä, että esimerkiksi se jaiku myytiin Googlelle, eli että on ollut näitä yritysostoja, näitä yrityskauppoja, ja niistähän on tehty paljon rahaa, mäkin olen tehnyt niistä paljon rahaa, mutta se on ollut sangen pieni joukko, mm. se on niitä Or, niinku originaaleja, foundereita ja omistajia, jotka on tehnyt rahaa niillä. Tämä niinku ikään kuin ei ole päässyt jakautumaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja tietysti myös yksityissijoittajille, jotka ovat uskaltanut sijoittaa johonkin tällaiseen Mut, tota, ja Supercell kuuluu valitettavasti tähän kategoriaan. Et jos ajatelkaa, että Supercell olisi mennyt pörssiin, ö, ja iso osa suomalaisista varmasti olisi ostanut Supercellin osakkeita. ja Nyt tässä vaiheessa Supercell on jatkanut kasvuaan, niin me oltaisiin ehkä saatu osinkona ö, sieltä mm-hmm. hyviä tuloksia. Niin, se olisi voinut muuttaa just tätä tuota meidän asennetta niin, että nyt kun mietitään näitä seuraavia kasvavia, jotka sieltä tulee, siellä on Urosta, vaikkapa just Voltia, mm-hmm. Smartlia, mitä siellä nyt olisi, jotain Ivenia, mm-hmm. Ouraa, mm-hmm. jotka mä laittaisin tähän samaan kategoriaan, ehkä ai. sai niin että jos niillä olisi ikään kuin portti avoinna siihen, että ne vois listautua pörssiin ja täällä olisi tällainen jengi, jotka uskoo siihen malliin, niin me oltaisiin taas niin vähän niin yksi askel edellä. Meillä olisi mm-hmm. niin kuin, ei ole 100 metriä, vaan 99 metriä juostavana sillä nyt talottavalla ihan tyhjästä founderilla.
0: Joo, Sama, samaa mieltä. Se, se tapahtuu ajan myötä, onnistumisten myötä.
1: Joo, nyt voisi palata pikkasen tähän päivän otsikkoon, eli huippuosaajien rekrytointiin Suomeen, niin ähm, mitkä teidän mielestä on ihan niitä keskeisimpiä asioita? Että miten, miten, mitä pitäisi muuttaa, jotta Suomeen nyt te huippuosaajien tuleminen olisi helpompaa?
0: Ehkä vielä ennen kuin puhutaan tästä, niin onko se enää relevantti ajatus, että ihmisillä on se fyysinen olinpaikka sama he tekevät töitä, sama missä se yhtiö sijaitsee, millä he tekevät töitä. Tähän on niin mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että yhteiskunnan kannalta se on äärimmäisen relevantti kysymys. Että jos suomalaiset yhtiöt menestyvät ja palkkaavat Suomessa, maksavat palkkoja Suomessa ja nämä ihmiset käyttävät rahansa Suomessa, niin silloin suomalaisessa elinkeinoelämässä se raha pyörii tuottaa tänne työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia. Mutta sitten taas sen yhtiön kannalta, nyt ennen kaikkea korona-aikana, monet yhtiöt on, ovat yllätyksekseen todenneet, että itse etätyö toimii niin tietyiltä osin tosi hyvin. Tietyiltä osin siinä on suuria haasteita, mutta tietyiltä osin se toimii paljon paremmin kuin mitä nämä yhtiöt on ymmärtänyt etukäteen. Ja esimerkiksi monet open source-yhtiöt on Ollu alusta alkaen sellaista, niillä ei ole välttämättä yhtään toimistoa missään maailmalla. Ja saattaa rakentaa ihan isonkin henkilöstön tekemään menestyksellisesti bisnestä. Ja tämä on sellainen mielenkiintoinen puoli filosofinen pohdinta, koska toisaalta mä itse haluaisin nähdä, että Suomi nimenomaan menestyy. Ja silloin olisi edullista se, että edelleenkin tämä ikään kuin vanha paradigma toimii. Mm. Mutta sitten niin tämä toinen näkökulma, että, että okei, voisin nämä ihmiset muuttaa Suomeen, vaikka ne tekisi jonkun muun maalaiselle yhtiöllekin töitä. Et me oltaisiin vain tällainen paikka, josta on hyvä tehdä etätyötä. Mm. Ja sehän on ehdottomasti totta. Suomihan on loistava paikka, josta tehdään etätöitä. Et ehkä me voitaisiin yrittää kilpailla molemmissa näissä. Näissä ensimmäisessä suomalaisen yhtiön pitää pystyä olemaan houkutteleva työnantaja mm. ja saamaan osaajia tänne. Tämä toinen on sitten enemmän yhteiskunnan mm. markkinointitehtävä, että meidän pitäisi kokea suomalaiselle yhteiskunnalle menestymisen yhdeksi mahdollisuudeksi se, että me saadaan tänne suuri määrä ihmisiä, jotka ei tee suomalaiselle yrityksille töitä, mutta tulee asumaan tänne, jotta he tekevät käsin etätöitä. Mm. Ja tämähän on vielä ihan uusi asia esimerkiksi maahanmuuttoviranomaisille. Mm. Jos ei sinulla ole suomalaista työnantajaa, niin tänne muuttaminen
2: töitä tekemään on tosi vaikeaa. Mm, niin, mulla on tuosta omakohtaisia kokemuksia. <h Maggie> <Mä> tiedän. <h�mm> ähm, joo, just näin. että siis ähm, ajatelkaa tilannetta, missä äh, sanotaan nyt vaikka, ähm, Apple rakensi just. Maaman kalleimman päämajan uuden tällaisen mm-hmm. käsittämättömän upeen ja investoi siihen miljardeja. Mitä se oli jotain? 4-5 miljardia kuulemma.
0: Heidän sisäpihalle mahtuu koko pentagoni, jota on pidetty maailman suurimpana rakennuksena aika mm. pitkään.
2: Mm. Ni, äh, ajatelkaa, että jos Apple olisikin investoinut, jos tuo tapahtunut korona-aikaa, äh, niin sanotaan nyt vaikka 5 miljardia – siihen, että jokaisen Applen työntekijän asuntoon olisi tullut niille täydellinen etätyötoimisto. Niin Kyllä jokainen työntekijä, paljon Applella on nyt työntekijöitä, en mä tiedä, sanotaan nyt vaikka 100 000, niin viidestä miljardista olisi todennäköisesti riittänyt aika hienoon etätyötoimistoon jokaiselle. Mä tarkoitan myös sitä, että musta tuntuu, että meillä tulee olemaan tämän jälkeen, koronan jälkeen, tilanne, missä Nämä molemmat menee eteenpäin. Eli meillä tulee niin vihtysämpiä. Me ymmärretään just toista niin paremmista, tai fiksut, sanotaan niin parhaat äh, organisaatiot, eikä ne välttämättä ole vain voittoa tavoittelevia yrityksiä, vaan ne voi olla vaikka julkishallinnon organisaatio tai non-profitteja tai kouluja. <köhön> niin, äh, on ne tietyt asiat, mitkä kannattaa hoitaa livenä. Äh, Mutta sitten aika monen asian, niin kuten Risto sanoi, äh, se vaan kannattaa hoitaa etänä. Ja että me investoidaan, ja nämä organisaatiotkin investoivat ikään kuin molempiin, ja yhdistää ne fiksulla tavalla. Ja silloin just toi korostuu, että aika moni asia tullaan hoitaa etänä. Ja on myös olemassa, mäkin on, mulla on parempi tehdä etätöitä Suomesta, vaikka mulla on piilaaksulainen työnantaja, kuin San Franciscosta mun kotoa. Siksi, että täällä vain toimii niin moni juttu niin paljon paremmin. Esimerkiksi vaan yksinkertaisesti se, että mulla on niinku kuituyhteydet ja tällaiset. Ihan mun ei tarvitse niinku edes ajatella sellaista asiaa kuin, että mun nettiyhteys ei toimisi. Mikä ironista kyllä, että San Franciscon keskustassa edelleen saattaa olla hankalaa. Tässä niin, ei äh, edes välttämättä tarvitsee
0: mitään kuituyhteyttä, koska mobiiliyhteydet on riittävän nopeita.
2: Puhumattakaan siitä. Niin. Eli kaikki tällainen niinku infrastruktuurikuvio, mikä Suomessa periaatteessa on jo paremmalla tasolla – kuin monessa muussa paikassa, muutama poikkeus lukuun jonka takia tämä Öö, Westerback ja kumppaneiden hullu suunnitelma jostain tunnelista Tallinnaa. Itse asiassa mun mielestä on niinku kuin Sangen investointi, koska se vaan kannattaa, että täältä pääsee tunnistaa kahdessa mieluiten Berliiniin esimerkiksi. tämän tyyppinen, se palaa just siihen, että kaikki ei poistu, öö, mutta sitten pitäisi olla niinku putket kunnossa, että silloin kun pitää lähteä johonkin, niin se hoituu ilman, että sun tarvitsee venätä jossain seutulassa sitä myöhästynyttä lentoa. Niin öö, me nämä on just niitä, missä on niinku Sangen optimistinen. Et, öö, meillä on Kolme asiaa, mitkä meitä haittaa. Ö, kylmä ilmasto, tämä omituinen kieli ja sitten vaan se, että et me – ollaan edelleen niin kuin tuntematon ja syrjäinen. Ö, ö, jos palataan siihen, että me ollaan olla sellainen niin – default, minkä on me Ollaan parempi,
0: mikä on sinänsä ihan – positiivinen lähtökohta.
2: Joo, ja niin tästäkin. tykkää sanoa pormestarina, että, että ne, jotka sitten Suomeen kuitenkin muuttaa, ne jää tänne. Että mm. ikään kuin ihmiset ilahtuu, yllättyy positiivisesti ja usein sitten ei lähde pois. Tuo jännä juttu, että mulla on kaksi näkökulmaa tähän
0: Suomeen muuttaneisiin ulkomaisiin työntekijöihin. Toinen on omakohtainen kokemus erilaisten firmojen kautta. Ja palate on valtavan positiivista. Ehkä ennen kaikkea tästä turvallisesta elinympäristöstä lapsille. Et se, että lapset voi omatoimisesti mennä kouluun ja tulla kotiin ja käydä jossakin iltapäiväkerhossa ja puuhastella asioita, vanhempi ei kuljetta, eikä vanhempi tarvitse kuljettaa eikä tarvitse pelätä, niin sehän on ihan niin kuin valtava elämänlaadun korotus monille monille ihmisille. Mutta sitten toinen näkökulma on se, että kun mä olen sattuneesta syystä jonkun verran asioinut, kansainvälisen koulun vanhempien kanssa, jossa on siis Suomeen työperässä muuttaneiden perheiden lapset koulussa ja usein sitten on niin, että jompikumpi puolisoista ei käy töissä. Ja niinpä he viettää paljon aikaa siellä koululla. He rakentaa tavallaan sellaisen kuplan ympärillä, jossa on sitten niitä muita samasta maasta tänne muuttaneita äiteä tai isiä. Ja hei, he ikään kuin pääsen näkemään tätä suomalaista yhteiskuntaa. He ovat hirveän negatiivisia. He näkevät paljon ikäviä asioita ja tässä porukassa ne ikävät asiat ikään kuin paisuu. Tässäkin mielestäni vain kun minun omakohtainen todiste jälleen siitä, että kaiken aajaa on se, että nämä ihmiset, jotka tulevat Suomeen, ne niin he pääsevät ikään kuin assimiloitumaan tähän suomalaiseen elämänmenoon. Mm. Eikä me anneta heidän klikkiytyä siihen omaan pieneen kuplaansa. Mitä esimerkiksi maahanmuuttajille on tapahtunut? Ja mm. ei ole ihme, jos maahanmuuttajien kanssa, joidenkin kanssa on haasteita, koska he eivät yksinkertaisesti päässyt näkemään niitä piirteitä, jotka tekevät suomalaisesta yhteiskunnasta
2: hienon. Niin, me ollaan Sangen äh, tällaisia vieraita elementtejä hylkimään oppinut äh, yksikkö. Äh, Ihan niin historiallisesti monista hyvästä syystä. Ö, mutta tämä on just tämä, niin mun mielestä taas sellainen, ö, jonka riittää moni rekisteröimään mahdollisuudeksi. Että, ja sitten taas on kuitenkin tällainen niin sukupolvenvaihdos menossa. Että meillä on niin kuin, ainakin paikallisesti näissä kasvukeskuksissa hyvät edellytykset siinä, ö, Aika nopeastikin muuttaa asioita suuntaan, mikä parantaa kaikkien kokemusta. Se on kuitenkin niin pieni määrä vielä täällä olevia ulkareita. Meillä on sellainen kielissäkin näitä, että me puhutaan mamoista ja se voi tarkoittaa aina pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Ja me ei niin edes oikeastaan, ja meidän järjestelmäkään, MIGRI, siis maahanmuuttovirasto ja äh, niin kuin rajavartio, et etc. ei et oikeastaan on niin kuin Mun kokemuksen mukaan, ja tästä kirjoittikin Hesarissa juuri toi siirtolais, ää, mikä se nyt on, ää, organisaation entinen johtaja. Että me ollaan tullut ajattelemaan maahanmuuttajia automaattisesti turvapaikanhakijoina. Et meillä ei ole oikein edes vielä niinku kielellistynyt se, että meillä onkin tällainen eri kategoria, jotka on näitä työperäisiä ihmisiä. Ja tavallaan siinä on niinku meidän avain sen takia nyt, ollaan kaikki, jotka katsoo vähänkään, tietysti – Talouslukka ymmärtää sen, että meillä yksinkertaisesti on ole työvoimaa riittävästi täällä. Mm-hmm. Tämä on ehkä se vahvin ajuri siinä, mikä nyt, jos ajattelee, on keskustelu täällä on herännyt – viimeisenkin vain 12 kuukauden aikana tästä aiheesta, niin se on yksinkertaisesti vain pakko. Ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: Ja joku Migrikin, jota paljon kritisoidaan tässä, niin mun korostaa sitä, että kritisoidaan sitä organisaatiota ja sen – toimintatapa, mutta ei niitä ihmisiä, jotka siellä tekevät töitä, koska nämä ihmiset ovat tavallaan sen kulttuurin uhreja ihan yhtä paljon kuin tavallaan syypäitä siihen menetettyyn mahdollisuuteen, joka tässä on syntynyt. Ja tästä syystä monet tätä asiaa kommentoineet onkin ollut sitä mieltä, että Migrin viereen pitäisi perustaa toinen organisaatio, joka olisi tämmöinen maahan houkutteluorganisaatio joka näitä työperäisiä maahanmuuttajia ajatellen pyrkisi tekemään kaiken mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi. Ja mun mielestä tässä on vain sellainen ikävä tosiasia, mikä pitäisi hyväksyä, että jos saat töissä organisaatiossa, jossa kaikki on tehnyt töitä estääkseen, niin ikään kuin lainausmerkeissä väärien, maahanmuuttajien, maahan, sa- maahan saapumiseen. Niin,
2: Migri on osa edelleen käytännössä kuitenkin rahoituksen kannalta sisäministeriötä, mikä torjuu Suomi, Suomeen sisäisiltä ja ulkoisin
0: näin. Ja jos se on se kulttuuri, missä sä olet, vaikka saat kuinka idealistinen ja tuut sinne uutena ihmisenä töihin, niin sitä niin helposti mukautuu ja joutuu ja pakotetaan mukautumaan siihen kulttuuriin. mielestä tätä ei pidä osoittaa sormella näitä ihmisiä, koska se ei ole tavallaan heidän vikansa – se on päättäjien tehtävä ymmärtää, että jos meillä on nyt toisenlainen tavoite – ja meidän pitäisi houkutella tietynlaisia ihmisiä Suomeen, niin rakennetaan sille työvälineet, jolla se
2: tapahtuu. Mä kommentoin nopeasti tuohon. Mä on samaa mieltä, että – okei, okay, mä annan esimerkin samaan aikaan sitten. Ää, mun avovaimo ja ää, tytärpuoli hakee oleskelulupaa – Mäkin olen mukana siinä haastattelussa. Meillä on konsulttivalmistelu nämä paperit. Siellä on jossain papereiden uumenissa tällainen ruksi, missä on, että haetaan myös sille tyttärelle oleskelulupaa. Se on jäänyt sieltä ruksaamatta. Kukaan meistä ei ole huomannut, että tytär on mukana siinä haastattelussa. Sitten käydään mm-hmm. haastattelussa fyysisesti siellä. Siellä on virkailijalaista. Voisi kuvitella, että jollekin tulisi mieleen, että Aha, Aika erikoista, että tässä on äiti ja tytär ja selvästi suomalainen mies. Ja ne ei ollenkaan on ruksannut tätä ruksia, että tälle tyttärelle on tässä oleskelulupaa myöskään. hän tuo tytär aikoo tehdä? Niinku, Voisi kysyä siitä, miksi, miksi tytär on niinku siinä mukana siinä haastattelussa. Niin tällaisia asioita, niinku, jos niitä tapahtuu yksi, niin mä ymmärrän, että silloin se on tietysti kaikkihan sinun ollut huolimattomia mekikköjä, että me ei olla niinku ymmärretty sitä. Mutta näkö on aika monimutkaisia siinä kaavakkeet. Ja siellä on paljon asioita ja termejä, jotka ei vaikka puhuisi Suomeen ihan välttämättä avaudu. Esimerkiksi se, että sitten paljastuja tämäkin hakemus hylättiin siksi, että just että meillä ei ollut suomalaista työnantajaa. Vaikka mm-hmm. meillä on yritys, niin se ei ole äh, oikein kategorian teknologiayritys. Äh, niin tota, äh, kyllä niin kuin, tiedätkö se niin jonkun tasoinen inhimillinen ajattelu on virkamiehelle tai naisellekin sallittuumus musta tässä maassa – ja äh, kun puhutaan paljon siitä, jos sitä ajatellaan, että, no, että sitä, niin tämä äh, Kähkysiari, uusi vetäjä, hieno juttu, että on uusi vetäjä, äh, sanoi, että, no, että ei ole resursseja, mutta sitten katsotaan yli tuhat ihmistä töissä Migrissä, 72 000 vajaat hakemusta kokonaisuudessa vuodessa, mukaan lukien uusinnat, ja siellä on niinku kuin nettomaahan, mutta meillä on 15 000, ja niissä työperäisin jo alle 10 000, äh, niin jos ajattelee, niin sinulla on tuhat ja ne tuo vaikka 10 tuhatta työperäistä maahan vuodessa, niin se on niin kuin 10 per työntekijä. Niin, tai vaikka vain, todetaan ne kaikki hakemukset, niin 72 per työntekijä. Niin, se on niin kuin kaksi viikossa vajat, niin melkein ehtis hakea ne lentokoneella.
0: Ja sehän pitää automatisoida... Niin pitkälle kuin mahdollista. Niin,
2: tässä on niinku uusin toimukan. Anyway, mutta että se niinku, ö, täällä on sit, kun mä vertaan, kun itse taas sitten viimeiset 20 vuotta – niin lähinnä keskittynyt kampaileen Yhdysvaltojen viranomaisen kanssa – siitä, kun rekrytoi suomalaisia ja muunmaalaisia mm-hmm. töihin niihin meidän – yhdysvaltalaisiin startupeihin ja mun omaankin firmaani. Ja mä itsekin olen ollut Yhdysvalloissa varmaan melkein joka ikisellä viisumityypillä, – mikä on niinku edes saatavilla jossain vaiheessa niinku vuodesta 1987 alkaen että jonkunnäköistä kokemusta on ihan niin kuin, kuin maahanmuutosta molempiin suuntiin. Ja sit tietysti niin kuin itsekin että noit Silasmaat ja Ilkka Panaset ja Westerbakkat valittaa sitä Suomen prosessia. Et, et, et hyvähän se on aina vähän valittaa, mutta kyllähän kaikki tietää, että Suomen byrokratia on maailman huippuluokkaa. Et eihän se niin kuin, voi olla mitään verrattuna tähän niin ongelmi- ongelmiin tuolla USA puolella. Nyt kun olen itse kokenut sen myös tänne päin tullessa niin on huomannut, että itse asiassa tämä ei pidä paikkaansa. Ja että osittain se itse asiassa se, että USA on myös paljon epävarmoja, epätarkkuuksia, sellaisia harmaita alueita, missä joku joutuu, joku virkailija tekee jotain ratkaisuja. Että se on vähemmän itse asiassa tällaista mun mielestä – välttämättä niin jyrkkän automatisoituu, kategorisoituu. Meillä on ehkä vähän se ongelmakin täällä, että meillä on niin kuin liian jäykät systeemit, missä ihmiset just on tottunut ikään kuin operoimaan, että se menee sen linjan mukaan, ja se on binäärisesti ykkönen tai nolla, eikä niin kuin ruveta kyselemään mitään. Niin et, et jotenkin tämä toimintakulttuuri, vaikka nyt just, jos puhutaan niin kuin, oletetaan vaikka koronanhoitoa, on niin, kuin niin sellainen laillisorientoitunut. Et me ei ikään kuin oma ajattelu jostain syystä yllättäen olekaan mm. sallittu, jossa on oot virkamies. Ja
0: Tuossa se kulttuuri nimenomaan näkyy, että se voi oikeastaan tiivistää siihen, että, että tavallaan mitä pyrkii välttämään. Tällaisessa perinteisessä maahanmuuttokulttuurissa pyrkii välttämään sitä, että se väärä ihminen ei pääsisi tänne sisään. Kun sitten taas työperäisessä maahanmuuttokulttuurissa pitäisi pyrkiä välttämään sitä, että se ihminen, joka tänne haluaa tulla – vältetään sitä, ettei se pääse tänne. Ja kun on niitä vyöhykkeen kysymyksiä, niin tässä jälkimmäiskulttuurissa automaattisesti – ikään kuin joustetaan siihen suuntaan, että se ihminen pääsee ja tulee, suostuu tulemaan. Kun sitten taas ne ensimmäisessä kulttuurissa automaattisesti mennään sinne, että – sori, että raksi jäi pois, ei mahda mitään. Mm. Ja tämä on tietenkin äärimmäisen tai erityisen haastava sille – Yrittäjälle tai HR-vetäjälle, joka on tehnyt iso rekrytointityön, löytänyt loistavan ihmisen, jolla oli monta muutakin vaihtoehtoa ja voittanut sen kisan, saanut sen sanomisen, että mä tuun teille töihin. Mm. Ja sitten vähän niin kuin jo voittajan fiiliksi, no nyt me saatiin tämä kaveri tänne. Ja sitten viranomaiset pistää, tekee niin kaiken sen näköiseksi, että sille ihmiselle tulee selväksi, että sua ei oikeasti haluta
2: tänne. Mm.
0: Ja se, jotenkin se tuntuu niin pahalta, koska se ristiriita sen niin oman valtavan työn ja suostuttelutyön ja myyntityön välillä ja sitten sen viranomaisista heijastuvan fiiliksen, joka ei välttämättä ole näiden ihmisten oma ajattelu, jotka sitä viranomaistyötä tekee, mutta se fiilis, joka siitä tulee tälle kandidaatille ja myöskin yrittäjälle, se että ei sua tänne haluta.
1: Mm. Tämä, on, tämä on jännä mun mielestä, mitä Risto just sanoi tuosta. Tämä ajatus, että Suomeen tarvittaisiin ihan kokonaan uusi virasto tai organisaatio sille, että ihmisiä houkutellaan tänne. Että jos käyttää sellaista vertauskuvaa, että Mingri ikään kuin on sihti, mm-hmm. joka, jonka, joka pyrkii just pitämään huolta siitä, että kaikki, kaikki ei halutut varmasti jää ulkopuolelle ja sitten sit, tota, vaan ne, jyvät erottuu sieltä akanoista verrattuna siihen, että olisi joku semmoinen organisaatio, joka toimii ikään kuin magneetin lailla, joka sitten saa imuri, imuri tai imuri sitten, että joka, joka sitten, jos nyt olisi niin joka, joka sitten löytää ne rautahiput sieltä mm-hmm. jonkun, jonkun hiekan seasta ja, mm. ja aktiivisesti pyrkii, pyrkii houkuttelemaan niitä tänne. Tämä olisi hyvinkin, voisiko sanoa freesi, freesi muistan
0: joskus 90-luvun alkupuolella, kun f oli, oli silloin jo paljon ulkomaalaisia, koska tietoturvaosaajia ei oikein Suomesta ole löytynyt. Muun muassa 90-luvulla ei vielä korkeakoulussa oikeastaan ollut minkäänlaista tietoturvakoulutusta Suomessa. Oli pakko rekrytoida maailmalta. Ja oli just tämä tilanne, että me nähtiin valtavasti vaivaa, että me saataisiin niitä kovia kavereita meille duuniin. Sitten saatiin ne tänne ja kaikki oli ihan hyvin sinänsä. Sitten piti työlupaa uusia. Ja se piti mennä uusimaan kihlakunnan virastoon, semmoinen instanssi olemassa, tai oli silloin, eli poliisiasemalle. Mm. Ja sitten mentiin sinne samalle tiskille, jossa kaikki muutkin poliisiasiat hoidettiin. Mm. Ja mä sitten Espoon kaupunginjohtajalle, kun se oli kuntien ja kaupunkien asia hoitain, mä sanoin, että kun Espoossa on paljon kansainvälisiä yhtiöitä, niin on paljon kansainvälisiä työntekijöitä täällä, niin, minkä sellainen investointi olisi teille, jos te nimittäisitte yksi, kaksi ihmistä, jotka vaikka niin kalenteroisivat sillä tavoin, että he ovat näissä kahdessa firmassa tuona päivän, aamupäivän toisessa firmassa, iltapäivän toisessa firmassa. Ja Kaikki ne kansainväliset työntekijät, joiden työlupa on menossa umpeen tämän kalenterivuoden aikana tai seuraavan 12 kuukauden aikana. Ja ne voisi tulla siellä, tämän ihmisen, joka tulee sinun luoksesi palvelufunktiona auttamaan sua uusimaan työluvan, niin minkälainen investointi se olisi, minkälaista hyötyä siitä saattaisi kaupungille olla. Että Espoo erottautuisikin kaupunkina, joka ymmärtää sen arvon, mikä näillä ihmisillä on suomalaiselle yhteiskunnalle. Joka, se arvo todellakin on kiistaton. Niin, kaupunginjohtaja tietenkin sanoi että ihan loistava idea, että tämä ehdottomasti
2: toteutetaan. Ja ei sitä tietenkään toteutettu. Mm. Tuohon hyvä kommentti. just juttelin yhden ö, oleskelulupa ö, uusimisongelmissa olevan henkilön kanssa, amerikkalaisen, ö, joka sanoi että, niin, että hänen tapauksessaan se ongelma oli se, että ei tullut mitään muistutusta mistään, että se on lupa pitää uusia. Mm-hmm. Ja niinpä se sitten hän niin kuin ymmärsi sen jossain muussa yhteydessä, että se tosiaankin piti jo uusia. Ja, että tällaisetkin vaiheet voisi Tämä niin kuin, oma ajattelu jotenkin. Tietysti voi ajatella, että totta kai se on se henkilö vastuulla itse uusia oma lupansa. Mutta sitten jos, ja tässä kohtaa niin kuin Ilkka Paananen on sanonut hirveän hyvin monessa otteessa, että se niin kuin, eurooppalainen keskitaso ei riitä. At, ajatelkaa, jos Supercell pyrkisi niin olemaan verrokkeihin verrattuna niin kuin, hyvää keskitasoa mm-hmm. pelimaailmassa, <laughs> niin sen ajatushan on aivan naurettava. Mm-hmm. Sitten samaan aikaan se on täysin hyväksytty. Esimerkiksi just tässä, sanotaan nyt vaikka maahan muutta viroston tai niin yleisen prosessin niin rakentamisessa Suomessa. Et mitä katsotaan, niin katsotaan, miten se toimii Ruotsissa, miten se toimii virossa. Ja sitten ollaan siinä niin kuin hyvää keskitasoa. Mutta mitä jos oltaisiin maailman paras, niin varmaan meillä olisi semmoinen systeemi, jos olisi tämmöinen funktio, mitä ristossa ehdottaa, minusta kuulosti Ja kenties myös semmoinen funktio, että siellä olisi automaatti, joka sanoisi, että by the way, sulla on kaksi kuukautta ö, aikaa ennen kuin sun pitää uusiittaa sun oleskelulupa. Niin äh, nämä on sellaisia juttuja justiin, että jos miettii, niin nyt tähän me kaikki on niin kuin ikään kuin herätty tiedostaa tätä. kuka ei ole vielä, silloin kun äh, näitä näit ongelmiahan on koko ajan ollut, mutta se on niin pieni joukko ihmisiä. Äh, ja just ne on usein vielä koteloitunut johonkin, että ne ei edes ole osa oikeasti meidän yhteiskuntaa. Ne on siellä kaikki siellä Ruoholahden kansainvälisen koulun tupakkapaikalla mm-hmm. valittamassa toisilleen jollain saksaksi että miten huono täällä on olla. Äh, niin nyt niin kuin yksinkertaisesti vaan äh, avataan se asia – ja korjataan se. Ni, ö, koska tämä yksikkökoko on kuitenkin niin pieni, jos palataan vaikka siihen määrään, että tänne tulee ajatelkaa. Siis jos netto muuttaa mitä 15 000, niin minulla on varmaan niin ku, mulla on enemmän niin, tai suunnilleen yhtä paljon seuraajia Twitterissä – tai ihmisiä, että se on niin ku, yksi henkilö todennäköisesti, voisi niin houkutella maahan aika merkittävän osan, jos ajattelee, niin ku, että sitä – prosentteellisesti kasvattaisi edes tuhannella vuodessa. Niin ei varmaan hirveän montaa tällaista ennäs imuri magneettia magneettia – kymmenen vaikka kovan tason sellaista. Jos mä ajattelen, että kuinka monta mä oon vaikka rekrytoinut ja tuonut piilaaksoon pelkästään vaikka Suomesta, niin kyllä sen voi niin kuin tusinoissa laskea tässä viimeisen kymmenen vuoden ajalta ihmisiin. Mm-hmm. Nyt tota, että tätä mä Jokainen
0: heistä on sitten taas tuonut
2: ilman muita muuta. Heillä, heillä on perheet, jos ajattelee nyt, niin heti tulee mieleen pari, jotka on sitten sen jälkeen perustanut uusia kovia firmoja, vaikka Tuomas Arpman, joka nyt vetää Karin ja Jori Lallon kanssa, niin Ö, uutta pilaksolaiset firmaa, joka kasvaa kohisten, et, et tällaisia, että tällaisia, totta kai, koska mm-hmm. ne on sellaisia huippuja, niin eihän ne nyt siihen jää siihen niin nehän niin nostuu ja tekee jotain ihan uutta. tämä on just se pointti, että tässä niinku ikään kuin puhutaan niin pienistä ö, lukumäärällisesti, absoluuttisesti näistä jutuista, että ei tästä hirveän monta vuotta tarvitse mennä niin, että se onnistutaan tämä moninkertaistuu. Sehän on tietysti tällaisen varhaisen sijoittajan niin – ikään kuin matematiikkaa, että silloin tulee myös näitä outsized returns. Hmm.
0: Mietitään näitä kahta maahanmuuttajakategoriaa, työpohjaisen, työperäisen maahanmuuton – kategoriaa, mitkä mainitsin tuossa vähän aikaa sitten. Toinen, jotka tulee tänne – suomalaisen yhtiön töihin tai Suomessa toimivaan yhtiön töihin. Niillä on kuitenkin firma, jonka henkilöstöosasto – hoitaa asioita heidän puolestaan ja auttaa ja tukee heitä ja arvostaa heitä. Mutta sitten, jos me haluttaisiin, tänne tulisi mikä järkevä määrä ihmisiä, jotka tulisi vain Suomeen asumaan tehdäkseen täältä etätöitä mm. ja maksaakseen kuitenkin Suomeen veronsa,
2: mm.
0: niin heillä ei ole ketään täällä, joka pitäisi heidän puoliansa. Mm. Eli jälleen se kysymys siitä, että miten me saataisiin tänne sellainen uusi kulttuuri jollekin porukalle, joka kävisi Miettimään, että mikä on tässä nykymallissa vaikeaa tällaisen ihmisen kannalta ja miten me voitaisiin kääntää se ja tehdäkin siitä maailman helpointa.
2: Hmm. Siis tässä just, jos ajatellaan, niin ajatellaan sellaista, en mä tiedä, se voi olla vaikka joku... Ö, uusi startuppi, mutta sitten, mitä me saadaan, saadaanko me niinku puolella, vaikka puhutaan nyt tosta migristä ja tosta varjomigristä tästä niinku osaajamigristä, mikä se nyt olisikaan tämä uusi organisaatio, että et voisiko sitä vaan kokeilla, että jos sen startup niinku startuppmeiningillä, että ei se varmaan yksi organisaatio riitä, sen pitää pystyä toimimaan myös, mä otan vaikka toisen esimerkki, sitten vihdoin, kun mun avavaimo saa oleskeluluvan ö, henkilö, suomalainen henkilökortti, ö, niin se piti käydä, se tulee, muistaakseni toimitusvaihtona on vain posti, että se tulee sen suomalaisen osoitteeseen. No sitten vihdoin koitti se päivä, kun tuli äh, niin kuin ilmoitus siitä, että suomalainen henkilökorttisi on saapunut. Niin voitte ajatella, millainen huojennus ja innostus siitä syntyi. Hän lähtee hakemaan sitä postista. Ja tietysti postissa, kun se on tällainen virallinen henkilökortti, niin pitää todistaa henkilöllisyys. Se on Käpylän Siellä on nuori ärkiskan myyjä, joka nykyisin mm-hmm. posti on ulkostanut nämä ho- hommat RL, öö, vaatii nähdä, ö, henkilöpapereita. Mm-hmm. Sitten hän ottaa amerikkalaisen passinsa esiin ja antaa sen siihen, mutta ei se kelpaa. Tämä on ulkomainen henkilöpaperi. Et, et se on, tämä on ihan fakta, että ö, ulkomainen passi tai henkilöllisyys ei kelpaa, mm-hmm. mutta hän on hakemassa vasta sitä suomalaista henkilökorttiaan. Niin sit se, tietysti se ratkaisu suomalainen hän ymmärtää, että okei, no sitten mä vaan kirjoitan valtakirjan ja Jyri menee ja sen mun puolesta. Ikään kuin toi nyt jotenkin turvallisempi tapa hoitaa se mm. oikealle omistajalle. Mulle,
0: Mutta... mulle kävi kerran silleen, että mä olin hakemassa vastaavaa dokumenttia mm. ja mulla ei ollut henkilöstodistusta mukana. Mm. ja Siinä jonossa oli semmoinen vanhempi herrasmies mun takana. Kysin, voiko se auttaa? No niin totta kai. Mä kirjoitan tässä sulle valtakirjan mm. ja sä voit ottaa sitä mun paperin annat sen sitten mulle. Mm. No se postin toimihenkilön muista, oliko se tärkeä, joskus vai postissa. Ne niin kuunteli sinänsä, että joo, se kyllä käy. Koska joo. ei hän pysty va- tarkistamaan sitä mun allekirjoitusta mistään. En ja tiedä, mulla. mikä mun allekirjoitus. Mä kirjoitin siinä ja sitten hän antoi sille miehelle mun jonkun passin tai jonkun vastaavan. Sitten se hän antoi sen mulle
2: ja näin se hoitu. Suomalaisena sä... Olet integroittunut yhteiskuntaan ja sä ymmärrät, että täällä on tällainen käsite kuin jonka sä voit tehdä tolleen. Mutta jos sä oot ulkomaalainen, esimerkiksi piilaaksosta tänne saapunut, sä et välttämättä tiedä. Tätä koko ajatus kuulostaa niin järjenvastaiselta, että vaikka se joku sulle selittäisikin, niin kuin mä esimerkiksi Katariinalle tämän selitin, että hei, ei se mitään – hän tuli takaisin sieltä ja sanoi, että ei tämä onnistu, että hän ei mitenkään pysty saamaan. Että kun hän on täällä, minä sanoin, että mitäs jos kirjoitetaan tässä valtakirja, valtakirja. Sitten se koko ajatus on niin epäloollinen, että sinun täytyy olla ikään kuin todella Mutta
0: sehän on täysin se järjettä, koska niin tämä minun esimerkki just kertoi, että Joo. tämmöisen virallisen paperin saa kuka tahansa, joka menee esimerkiksi ruutupaperin kanssa, jossa joku töhänessä alareunassa,
2: niin
0: saa sen kyllä.
2: Joo, Joo. mutta Ot... sinun pitää ymmärtää jotain tästä, että miten tämä taustajärjestelmä toimii että sä niin tajut, että sä voit tehdä mm-hmm. tämän. Ja musta tuntuu, että nimenomaan ulkomaalta tänne muuttavilla, koska ikään on, se on niin konepelti on kiinni, että ne ei ole koskaan nähnyt sinne koneen sisälle. Auto vaan ei käynnisty ja ne on niin kuin ikään kuin mm-hmm. sellaisessa tilanteessa. Ni, ja tästä meillä just puuttuu se, että silloin niin kuin tavallaan, jos tämäkin ärkioskin myyä ja sanonut, että by the way, ei mikään ongelma, että kirjoitetaan vaan valtakirja. Ni, asia varmaan järjestyisi. Ja tässä on ehkä se just se ero, ja mä nyt niin tiedän, että mä tässä osoittelen sormella – näitä meidän laadukkaita ja syyttömiä virkaihmisiä, mutta sitten kun mä vertaan siihen, että miten sellaisessa – kulttuurissa, missä on niin jatkuvaa kitkaa kaikesta, niin aika monet viranomaiset, olen ne sitten rajavartiolaitoksen – ihmisiä rajalla tai jossain kiskalla, niin ne on, niin kuin tottunut siihen, että ne joutuu joka kerta vähän neuvottelemaan tai vähän saamaan mm-hmm. Ja tästä meillä on niinku tavallaan minkäännäköistä sensitiivisyyttä yleisesti kulttuurisesti Suomessa. Et se on vaan, että ei toi käy toi ulkopakavainen passi, piste.
1: M- m- tulee tästä meille semmoinen meemi kuin Computer says no. Mm-hmm. Et, et vaan että jos joku asia ei toimi, niin sanotaan vaan, että tämä ei toimi. Jos se asennekysymys, että miten, mm-hmm. miten tuotaisiin enemmän semmoista palveluhenkisyyttä ja mm-hmm. ihan automaattisesti oltaisiin sen, sen ihmisen puolella, joka on sen tiskin toisella puolella.
2: Mutta tämä pätee myös koronarokotteisiin. Ajatelkaa nyt tilannetta, missä meillä on siis Saksa tai Israel tai vaikka Tanska. Että hamataan nyt varmuuden vuoksi vähän tuota itsekin niitä rokotteita. Ei varmaan huono idea. Huono, tuskin huono investointi. Että tota, jotenkin tämä niin kuin – Muitakin esimerkkejä tulee heti mieleen tästä, mutta en tylsytä teille niitä. Mutta et, et tota, ja tämä muuttuu tällaiseksi, että nyt mä niin rupean vaan jääräämään tästä, että tämä on niin huonosti itseään asiaa, ja me ollaan kaikki niin tyhmiä. Mutta, äh, et, sen hyvä puolihan on se, että seurataan sääntöjä ja kunnioitetaan niitä. Ja joku just äh, muistaakseni, joku kansanedustaja kirjoitti blogissaankin, että kaunein asia on nähdä suomalainen, joka seisoo – autiolla tiellä ja odottaa, että punainen valo vaihtuu siellä on kulkella vihreäksi. Koska siinähän on slippery slope, jos sä menet siitä yli, niin sittenhän se ikään kuin tavallaan osoitat muille sen, että että se, ette, se on niin kuin maskin pitäminen, että sä et tästä suojataksesi itseään, vaan suojataksesi sitä ikään kuin sitä yhteiskuntaa ja sä oot valmis ikään kuin uhraamaan sen ovan edun, sen yhteisen yleisen edun puolesta. Generalized reciprocity, niin perusmalli sosiologiassa. Ilman sitä ei ole luottamusta yhteiskuntaprakaa Amerika. ni. Tämä niin varjopuoli samanaikaisesti on sit tällainen niin säännöissä, josta toisaalta taas kärsii ne, jotka mitenkään poikkaa siitä muotista. Ja me ei jollain tavalla ollenkaan olla niin just kulttuurisesti ja ehkä geneettisestikään niin sensitiivisia tai koeta niin tällaista myötäelämisen taitoa niin – niitä kärsijöitä kohtaan, koska niitä on historiallisesti ollut jotenkin merkityksetön määrä. Niitä on ollut liian vähän – ne ei ole ollut millään tavalla meihin kuitenkaan loppupeleissä vaikuttavia. Ja tämä koko ajan kasvaa, tämä niiden määrä ja me tarvitaan niitä tänne lisää. Ja se pätee myös, mä kirjoitin just Hesari äh, mielipidepasta ja kiusaamisesta. Ja siinä minusta niin toimii tämä sama funktio, että syy miksi Suomessa kiusataan niin helvetin paljon enemmän kuin mun kokemuksen mukaan missään yhdysvaltalaisessa kouluympäristössä, missä olen ikinä ollut opettajana tai oppilaana tai vanhempana itse läsnä. Itsekin tällä hetkellä olen pienen yksityiskoulun reksi. Kaliforniassa uskon, että mulla on niin pieni isäni on äh, niin kuin proffa, että voin sanoa, että geneettisesti olla jollain tavalla altistunut, niin, että et tämä kyllä todellakin kiusataan enemmän, äh, vaikka äh, se voi olla eri, erilaista. Niin sitten kuitenkin siinä on tämä, että siinä on sama juttu, että se, se on niin kuin mehenki, että on tällaisessa toiminta kanssa niin kuin ryhmähengessä, että se miettii, että se tyyppi, äh, hyvä tarkoittava ihminen, joka siellä puolustaa ja sanoo, että amerikkalainen passi ei käy siellä ärkioskin tiskin takana, ikään kuin toimii sen migrin asettamaan rakenteen mukaan, eli pyrkii suojelemaan tätä yhteisöä joltain uhalta, Eks niin? Siitähän siinä on perustavallisesti kysymys, se on oikeutettu, hän tekee oikein. Niin. Kysymys on siitä, että
0: tekeekö suuremman virheen, jos hän epäjoltakulta oikeuden dokumentti, joka hänellä olisi, tai postilähetyksiä, joka hänellä olisi, Aivan. ja se korjautuu kyllä, kyllähän se sitten loppujen vaan suurempi virhe se, että hän antaa väärällä ihmiselle sen. Mm. Ja tässä tapauksessa se vaan niin kuin kallistuu automaattisesti siihen, että se on suurempi virhe, hän antaa väärälle ihmiselle. Aivan. Ja samalta oli tämä niin kuin migrin suhteen, että jos siellä on tavallaan rakennettu koko toiminta sen varaan, että estetään niiden väärien ihmisten tuleminen, niin kaikki epäselvät tapaukset aina kallistuu sille puolelle, että tulee bumerangi. Mm. Ja siitä syystä pitää löytää joku tapa rakentaa uusi kulttuuri, joka on aina vaikeampaa sen saman talon sisälle. Mm. vai helpompa, se voit perustaa tavallaan startupin, mm. joka rakentaa sen
1: kulttuurin? Tässä olisi yksi, yksi sellainen kysymys, äh, jos nyt nimenomaan tarkastelee näitä huippuosaajia ja niiden, niiden tulee Suomeen, niin äh, voisitteko te sanoa niin, että tällä hetkellä niin yksittäinen asia, mikä kaikista nopeiten kaipaismuutosta, muutosta, olisi nimenomaan tämä maahanmuuttoprosessi. Ja sitten sit ne muut asiat, jotka liittyy vaikka asenne- elmapiiriin tai, tai tota, sitten tämmöisten englanninkielisten palveluiden järjestämiseen mm. – näille huippuosaajille, niin ne on sellaisia, jotka tulee sit vähän ikään kuin sekundäärisinä tai toissijaisena.
0: Niin, Tässä Erja ehkä ne on niin sama asia hieman eri näkökulmista. Että jos meillä olisi organisaatio, jonka tehtävänä on vähän niin kuin joku asia valtuutettu. Mm. Hänen tehtävänään on katsoa aika holistisesti lasten etua. Jos meillä olisi joku toimivaltainen organisaatio, jonka tehtävänä olisi niin maksimoida Suomen etu työperäiseen maahanmuuttoon liittyen, niin tulee aika monta asiaa mieleen, jotka on ihan sen maahan tulolupa lupaprosessin ulkopuolella. Että miten me yleensäkin saadaan niitä nyt taas tähän ei-suomalaiseen yhtiöön tulevien ihmisten osalta tämä paikka houkuttelevaksi? Hmm.
2: Siis meillä on varmaan neljän tyyppisiä niin avain näitä osaajia, NS, että ne ei ole kaikki ensinnäkään sama kategoria. Siellä on nämä ihmiset, jotka pyrkii tänne töihin johonkin kasvuyritykseen tyypillisesti. Ja tämä on tämä niin kategoria, missä niin Kähkösi Jarkki tykkää sanoa, on niin päästy eteenpäin, että keskimääräinen käsittelyaika on 15 päivää näille hakemuksille – Olletikin, että voin kertoa teille näitä hakemuksia jättäneenä, että siinä on aika pitkä aikakin – ennen kuin se ikään kuin alkaa se kello tikittää, milloin se ihmisraukka joutuu valmistelemaan – sen hakemuksen, mikä voi kestää niin meidän tapauksessa melkein vuoden. Öö, mutta okei, että siellä on niin tämä, eli se, sä oot saa sä oot, ulkkarja, sä oot suomalaiseen firmaan. No, öö, mutta tämän lisäksi, mitä meillä tällä hetkellä on niin kuin edes öö, niin kuin kategoria olemassa – on nämä ihmiset, sanotaan nyt vaikka Jonathan Hall, joka on Facebookin – whatever niin kuin vice president ää, ää, siellä ja tulee tänne näin etätöihin. Niin, Okei, okay, Facebookilla on varmaan joku markkinointi Oy Suomessa, että ne pystyy jakamaan – tai niin kuin hoitaa bisnestään, mutta hän ei, tämä Facebookin työnantaja mielellään pitää Jonathanin – siellä piilaksolaisessa kustannuspaikassaan. Ja on ihan fine sen kanssa, että hän, hän pääsee nauttimaan Kontiolahdalta käsin etätöistä – korona-aikaa. Öö, niin, mutta meillä ei ole olemassa tällä hetkellä tällaista NSD-viisumia, mikä kyllä on – olemassa tietysti muissa Euroopan maissa Tällaiselle etätyöläiselle, joka jatkaa työskentelyä ulkomaiselle – työnantajalle, mutta viihtyy täällä pitempään kuin sen 90 päivää. Niin Tämä on niinku sellainen kategoria, mikä meidän – pitäisi ehdottomasti luoda mm-hmm. ihan välittömästi. Tämä ei niinku lopu tähän. Sitten on lisäksi vielä – Tällaisia, kun sanotaan nyt vaikka minä ja mun avovaimo Katerina, jotka on pääomasijoittajia tai enkelisijoittajia, jotka – ei välttämättä ole taskaan niin tulossa duuniin tänne, mutta näkee, että tämä on mielenkiintoinen alue ja ympäristö, mistä käsin – todennäköisesti syntyy uusia kasvufirmoja, joihin mä haluaisin sijoittaa mun rahastostani tai mun sijoittajani rahoja. Sitten on myös olemassa tällaisia tällaisille ihmisille, jotka tyypillisesti ne voi jakaa, vaikka niin mekin ollaan jätty jo kymmenen vuotta, meidän, että meillä on – myös Kalifornian piilaaksossa koti, mutta myös täällä koti. Sen takia, että se on vain järkevää nykyisin sijoittaa globaalisti. Niin meidän pitäisi ottaa nämä ihmiset huomioon, koska niitä ei välttämättä ole edes kovin paljon, mutta niitä ei tarvitse olla kovin paljon, mm-hmm. koska ne tuo taas niin käsittämättömän määrän arvoa silloin, kun ne investoivat johonkin varjoon tai Volttiin tai Aissaihin tai mihin tahansa näistä kasvuyrityksistä. Ja ne verkostot, kun ne pystyy taas houkuttelemaan sieltä käsin isompia sijoittajia, kovimpiin osaajia näihin firmoihin täällä. Sitten lopuksi vielä äh, tämä kategoria näitä ihan uusia yrittäjiä, joilla ei ole vielä mitään – omaa työnantajaa, äh, mutta jotka etsivät mielenkiintoista paikkaa, mihin tulla perustaa joku uusi firma. Jos mä katson vaikka niinku, meidän portfoliosta, äh, niin niinku, kovimmat suomalaiset firmat melkeinpä, äh, – vaikkapa satelliittifirma Aisa tai sanotaan nyt vaikka Musician äh, firma. Mm-hmm. Äh, missä ihmiset opettelee soittaa instrumentteja, musiikkia. Perustajat on ulkomaisia nuoria, jotka on tullut tänne ja jotka siis perustanut täällä.
0: Niin. Aika monet on tullut tänne opiskelemaan, että se on sitten ehkä yksi kategoria vielä lisää, että miten me saadaan tämän houkuttelevaksi opiskelupaikaksi sellaiselle ihmiselle, jotka todennäköisimmin jäisi tänne tekemään työtä ja ikään kuin maksaisi sen niin. saamaan sen koulutuksen takaisin tälle yhteiskunnalle. Mm. Ja sitten me tehtäisiin mahdollisimman helpoksi heille jäädä tänne töihin. Joo, tästä kynnystä. Yksinkertaisia asioita, mitkä mielestä on ihan no brainereita Tätäkin mä olen yrittänyt ajaa useita vuosia, että kun sä saat yliopistosta todistuksen, sä valmistut sieltä, mm. niin automaattisesti se mukaan tulee työlupa. Joo. Ei siihen pitäisi tarvita mitään prosessia. Jos joku ihminen on suomalaista yliopistosta valmistunut, saanut loppututkinnon, mm. niin miksi me ei haluttaisi antaa sille lupaa tehdä töitä täällä? Mm. Ei mun mitään syytä. Siihen ei tarvitse mitään prosessia, ei tarvitse mitään käsittelyä. Se voi täysin automaattinen. Tietokone vaan tekee jonnekin rekisteriin pitin
2: pystyä ja sulla on työlupa. Miksi tätä ei voida saada tehtyä? Loistava idea. No äh, nyt tähän teillä on ryhmäkin, joka on kerännyt näitä. Niin tuleeko siitä taas tämmöinen lista aivan nerokkaita suosituksia, joista, jotka otetaan vastaan taputtaen karvasia kämmeniä, ja sitten kahden vuoden kuluttua me istutaan taas täällä puheenaihe voivottelemassa, mitä ei ole tapahtunut? Hmm.
0: Toivottavasti ei. Se viittaa tämmöiseen teknologianeuvottelukuntaan, joka tekee Suomelle kuin teknologiapolitiikkaa. Ja me on jaettu tämä työ kuin kahteen. Dimensioista. Toinen on tehokas hallinto, että miten Suomessa saisi asiat vaan sujumaan mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin ja vaivattomasti teknologiaa hyödyntäen. Ja toinen puoli on sitten niin menestyvä teknologia elinkeinoelämä, teknologiaa hyödyntävä elinkeinoelämä, joka taas hyödyttää tietenkin suomalaisten yhteiskuntaa monella muulla tavoin. Ja ollaan otettu lähtökohdaksi että me toivotaan, että me erottaudutaan muista tällaisista työryhmistä ja selvityksistä sillä, että meidän kontribuutio näiden ehdotusten läpimenon osalta on paljon korkeampi kuin aikaisemmin. Eli tavallaan, että meidän työstä mahdollisimman suuri osa kohdistuisi siihen, että ne asiat, mitä me ehdotetaan suuremmalla todennäköisellä prosentilla menisi läpi kuin se, että me vaan ideoidaan. Ja totta kai tullaan panostamaan esimerkiksi siihen, että me tullaan julkisesti seuraamaan näiden meidän tekemien ehdotusten etenemistä päätöksentekoprosessissa. Ja ollaan hyvin transparentteja sen suhteen, että miten nämä ehdotukset on pärjännyt. Ja pyritään tällä tavoin – jakamaan tietoa siitä tällaisia ehdotuksia ikään kuin jossakin prosessissa ja niistä pitäisi tehdä päätöksiä on on nämä viisi steppiä siihen, että se on implementoitu ja nyt ollaan vaiheessa kaksi. Ja sitten yritetään vaikka graafisesti näyttää erilaisia raportteja, jotka näyttää, miten me ollaan edistytty suhteessa siihen, mikä on asetettu alunperin tavoitteeksi. Ehkä tälle luulee vähän myöskin painetta. Ja sitten yritetään kulissien takana fasilitoida sitä, että nämä tärkeämmäksi arvioidut ehdotukset nyt erityisesti menis eteenpäin. Minusta tuntuu, että on valtava määrä hyviä ideoita, joista on puhuttu vuosikausia, mutta jotka ei vain ole toteutunut. Hmm. Me todettiin, että ennemminkin kun tehdään työryhmä, joka keksii vielä lisää uusia hyviä ideoita, niiden hmm. aikaisempia jatkoksi, niin me myös kerätään nämä vanhat hyvät ideat tuodaan ne uudestaan esille ja pyritään ennen kaikkea panostamaan siihen, että ne toteutuisi. Mm. Mutta me tehdään kaikkemme sen eteen, että näin kävisi ja sitten katsotaan, että ollaanko me kahden vuoden kuluttua
1: mm.
0: puhumassa samasta asiasta ja todetaan, että tämä ei ole kauheasti edistynyt.
2: No se, miten tämä niinku, perinteisesti homma hoidettu jonkunnäköisellä edunvalvonnalla, että on niinku, lobbareita ja edunvalvontajärjestöjä, meillä on EDLAEVAa vaikka elinkeinoelämällä. Öh, jotka sitten ikään kuin koettaa,
0: <höhö> niinku Itse asiassa hmm. että ETLA ei ole edunvalvontaorganisaatio. Se on tutkimus, tutkimusyksikkö, jonka pitäisi tehdä tieteellisesti ja objektiivisesti ja tutkimustyötä.
2: Evakin on ajatushauttama, eikä edunvalvontaorganisaatio. Mutta no, sitten tarkoittaa. nämä
0: Etelärannan organisaatiot,
2: ne on edunvalvontaorganisaatioita. Kiitos tästä. Nyt se kuitenkin se niinku pointti on, että me, niinku ja voi kumpa päästäisi äh, niin kuin siihen tilanteeseen, että meillä olisi sellainen yhteiskunta, jos ei aina tarttisi vo, niin perustaa tällaisia ikään kuin että saataisiin mm. kaikkien mielestä yhteiskuntaa kuitenkin ihan järkevällä tavalla jollain tavalla eteenpäin vieviä asioita tapahtuu. Tämä on se ikään kuin se minun niin frustraatio siitä, että olen ihan samaa mieltä, Risto, sunkaan siitä, että näitä ideoitahan on heitetty, niistä on kirjoitettu – varmaan sanomalehtipaperia enemmän kuin kumpikaan meistä edes uskaltaisi kuvitella jo tässä viimeisten 10-20 vuoden aikana. Mutta jostain hemmetin syystä ne ei vaan yksinkertaisesti ole mennyt eteenpäin. Ja sitten todella vaatiiko se ihan oikeasti sitä, että niin ruvetaan perustamaan tällaisia enemmän tai vähemmän pysyviä, niin kuin hallinnon ulkopuolella oleviä, ikään kuin siihen vaikuttamaan pyrkiviä tahoja. Okei, ehkä se ei ole edunvalvontaa. Mutta mut jollain tavalla, niinku, okei, varmaan jonkun verran tarvitaan, mutta sitten kuitenkin, jos kaikki – on yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvä idea, mut mutta miksi hemmetissä ei, se se ei tapahdu?
0: Sehän siinä vähän on, että kaikki ei ole yhtä mieltä. Kuka ei ole? No esimerkiksi maahanmuuttoon liittyen niin on aika helppo löytää ihmisiä, jotka ei ole ollenkaan
2: sitä mieltä, että se on hyvä idea. Mutta mun käsityksen mukaan myös kriittiset puolueet, perussuomalaiset, siis käytännössä on yleisesti ottaen – myöskin sillä kannalla, että työperäinen maahanmuutto, osaajien maahanmuutto on ihan järkevää. Mm. mä en ole vielä löytänyt, ja voi hyvin olla, että en ole vaan löytänyt niitä ihmisiä vielä, jotka oikeasti haluaa panna stopin kaikille
1: maahanmuutolle. Mä, mä esitän semmoisen ajatuksen, mä en siis tiedä, että ajatteleeko Suomessa kukaan näin, mutta, mutta tota, voitte sitten reagoida tällaiseen ajatukseen, että mitä jos on niin, että Suomessa – on kuitenkin niin hyvä koulujärjestelmä. Me ollaan pisamittareilla tosi hyviä, että et min, miksi, miksi me nyt niitä huippuosaajia Suomeen ylipäänsä tarvittaisi, että eikö me nyt sitten pärjätä ihan näillä niin suomalaisilla. Mm. voiko tämmöinen ajatus olla siellä taustalla? Miltä kuulostaa?
0: Siis varmaan joillekin voi ollakin tällainen ajatus, mutta samahan voi ajatella Kaliforniasta, että on sielläkin ja tosi niissä suuri osa huippuopiskelijoista ei ole amerikkalaisia, mm. vaan on aasialaisia, josta sitten osa jää sinne perustamaan yrityksiä. Ja nyt kun katsotaan näitä kaikkien merkittävimpiä kalifornialaisia teknologiayhtiöitä, niin varmaan puolessa on ei-amerikkalainen toimitusjohtaja.
2: Mm. Tai useammassakin kuin puolessa, niin kuin niin, sanotaan juuriltaan ei-amerikkalainen. Mutta vielä tuohon sun että siis ö, tä, tästä on ehkä, tämä palaa nyt siihen Paanasen Ilkan pointsiin siitä, että asetetaanko me ikään kuin tavoitteeksi se, että me ollaan niinku mm-hmm. ikään kuin paras ö, jossain asiassa, ihan niin kuin maailmanluokka, maailman paras, ö, vai asetaanko me sen niin, että me ollaan ihan fine – me ei edes haluta ehkä verrata toisi, niin ihmisiin toisiin, kunhan me niin kuin, pärjätään äh, meidän kesken täällä. Ja, äh, musta se vaan kuulostaa niin kuin jotenkin niin, äh, ehkä se on niin kuin, voi olla, että siinä on enemmän tällainen emotionaalinen elementti. Tämä nyt menee jo vähän tällaiseksi niin metafysiikaksi, mutta voihan sitä ajatella, että se kuulostaa niin kuin sellaiselta äh, että se mun mielestä, mikä tästä, mä tuon tähän toisen kulvan. Se on mun mielestä erittäin perusteltu huoli, että me menetetään ikään kuin mukana se lapsi. Eli ne kaikki asiat, mitkä tekee Suomesta puolustamisen arvoisen, jollain tavalla uhrataan vaikkapa tällaiseen niin kasvuun alttarille. Eli että tästä tulee tällainen Toinen Amerikka tai vielä pahempi paikka, missä vaikka tämä NS väestö vaikka eihän todellisuudessa olemassa, mekin ollaan kaikki ikään kuin maahanmuuttajia, jos riittävän pitkälle historiaa mennään, niin, niin kuin, jollain tavalla ajautuu tämmöiseen niin kuin, vähemmistöasemaan tai heikompaan asemaan. Nyt niin kuin, jos kuitenkin sitten pikkasenkaan viittii niin flexata aivonystyröitään, Eli todennäköisesti aika helppo tulla siihen johtopäätökseen, että no varmaan meidän kannattaisi pyrkiä molempiin yhteensovittaa, eli, usk- eli säilyttää niitä asioita, mitkä, ja tämä on just se, niin kuin, mikä mun mielestä, jos nyt jostain asiasta ikään kuin vaikka tätä startup-yhteisöä ö, voit tällaisessa podcastissa kritisoida, niin kyllä niin kuin sellaisesta liiallisesta piilaaksoihannoinnista, totta mm-hmm. kai, ö, mikä mun mielestä jollain tavalla niin kuin, tähän slash-sukupolven ensimmäiseen niin kuin 1.0 – kohorttiin, on ihan niin kuin perusteltu kritiikki. Että se on vähän sellaista niin ihailu, kun sitten taas meillä on nämä omat unikit jutut, mitkä tekee itse asiassa meistä ihan erilaisen ja itse asiassa jollain tavalla paljon kiinnostavamma, koska jos ajatellaan, niin jos meillä on hittosoikon tällä hetkellä vaihtoehtoina tuo Amerikka nykytilassa tai sitten tuo yksivaltainen Kiina, niin kyllä tämä rupeaa näyttämään aika kiinnostavalta, tämä pohjoismainen malli mikä yhdistää kuitenkin hyvinvointivaltiota ja tällaista menestyvää Et Tässä mielessä mun mielestä, ja tämä, tämä on niin se long shot, ainakin mulla tässä tämä long betti, että tämä kolmas malli yksinkertaisesti vaan loppupeleissä on paras, mm. ja sen takia kannattaa investoida. Ja tänne.
0: tavallaan juuri tämän meidän mallin puolustamiseksi me haluttaisiin muuttaa näitä tiettyjä toimintatapoja, mm. jotta me saadaan tänne niitä ihmisiä, jotka luovat sitä hyvinvointia, jolla me ylläpidetään tätä meidän mallia. Hmm. Koska nyt me tiedetään, että A, julkinen sektori velkaantuu nopeasti, väestö ikääntyy nopeasti, työikäisten määrä laskee nopeasti, syntyvyys on kohtuullisen alhaalla ja on laskusuunnassa. Hmm. Niin näistä kun vaan laskee yksynä yksi, Ottamatta edes huomioon vaikkapa sellaisia asioita, että meidän eläkejärjestelmä ei ole rahastoinut niitä tulevia eläkkeitä, vaan ikään kuin hmm. elää vähän kädestä suuhun tällä hetkellä ja maksaa maksuun eläkkeet niistä tuloista, mitä, mitä työ, työntekijät maksavat. Ja nyt kun työntekijöiden määrä laskee ja eläkkeen saajan määrä nousee, niin on siis monenlaisia syitä, jotka me ihan tätä omaa yhteiskuntaamme puolustaaksemme hmm. meidän pitäisi saada näitä
2: matalalla roikkuvia hedelmiä poimittua. Mm, niin, se on totta. Että, että se on just tämä, että jos katsoo niin kuin Suomi Oytä, esimerkiksi just tätä väestörakenteen vanhenemista ja muutosta, ja sitten just tätä, niin kuin, että mistä se kassavirta tulee, niin kyllä sydäntä kylmää.
0: Mm-hmm.
2: Että, tuota, ää,
0: tämä ei ole skaalautua bisnesmalle.
2: Niin, tämä on, tämä on siis, tämä on, se on vähän niin kuin Mark Twain sanoi, että niin henkilökohtainen konkurssi tapahtuu, pikkuhiljaa, mm. kunnes se yhtäkkiä tapahtuu, niin very slowly until suddenly it happens very quickly, Et tota, ja me ollaan siinä niin very slowly vaiheessa, mutta se suunta on tällä hetkellä aivan selvää, että tämä on vähän niin tällainen ilmastonmuutosasia, että tässä vaan niin vääjäämättä jäätikö tällä hetkellä on niin sulaa, mutta äh, meillä on ikään kuin vielä todennäköisesti aikaa, tehän muutamia moveja niin, että me seivataan tämä homma. ja Tämä niin puoli tässä oikeastaan on se, niin kuin, mikä tietysti haluaisi painottaa. Minusta niin tuntuu osittain, että äh, äh, niin onga, niin riskinä on mun mielestä, että Risto Siilasma ja Jyri Engströmin tyyppiset äh, ukkelit äh, ja akkelit äh, epäonnistuu totaalisesti – näkemään mitään yhteistä, sanotaan nyt Jussi Hallaalo alue aho perussuomalaisten kanssa meillä on enemmän yhteistä kuin meillä on erovuuksia. Jos puhutaan jopa, vaikka puhutaan tästä maahanmuutosta. Sen takia, että mä uskon, että me kaikki viime kädessä ikään kuin jollain tavalla syvällä sydämessä, me niin tavallaan kunnioitetaan ja arvostetaan niitä samoja. Mä sanon nyt perussuomalaisia arvoja tarkoittamatta sillä nimenomaan tätä tuota puoluettavaa vaan meitä niin kuin kansakuntana ja identiteettinä. Ja että niin kuin ne on puolustamisen arvoisia ja vaalimisen arvossa. ja meidän pitää päinvastoin pyrkiä ikään kuin juhlimaan niitä – Mulla on mitään niin kuin, suivirta vastaan koulussa päinvastoin hmm. – ja tällaisia perinteitä. Mä näen itse, miten mun lapset kaipaa niitä jossain paikassa niin – Amerikassa, mikä on täysin tavallaan niin perinteetön ja tällaisen niin kuin, kaupalli, ylikaupallistunut – yhteiskunta, missä ihmiset kärsii tällaisten traditioiden puutteesta. Et nämä on niin kuin, niitä meidän niin salasi valtteja, mitä meillä on hihassa tällaisena yhteiskuntana kuin Suomi. Niiden ongelma on se, että ne tällä hetkellä hylkii tätä – osa kansainvälisesti, mikä me samanaikaisesti ymmärretään, että meidän on pakko
1: houkutella tänne. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska lähtökohtaisesti suomalaiset on globaalisti katsottuna äärimmäisen koulutettu kansaa. Mm. Ja jotenkin voisi ajatella, että sen koulutuksen myötä meillä se tois kyky nähdä järjellä se, että mikä nyt tällä hetkellä olisi fiksua tehdä ja mitä, mitä sitten taas ei kannata, mitä ei kannata tehdä. No, jo, jos sitten tämmöistä amerikkalaista sosiaalipsykologiaa kuin Jonathan Haidia on uskominen, niin tosi paljon ihmisten päätöksenteosta kuitenkin on intuitiivista mutuilua ja sitten tämä rationaalinen mieli tai rätialoinen mm. päätöksenteko sitten vähän seuraa perässä ja se, se sitten rakentuu sen. Sillä
0: perustellaan ne asiat, jotka tunnepohjaisesti halutaan Nimen- tehdä. N- n-
1: just näin. Niin, niin sitten se kysymys kuuluu, että et onko jotain tämmöisiä tunnetason juttuja, jos nyt ajattelee suomalaista yhteiskuntaa. Ja, ja toki siis mä ehkä jossain määrin, mä oon sanonut että po- meillä aikaisemminkin, että mä vähän vierastan sitä yhteiskuntakäsitettä, tai yhteiskunnan ikään kuin syyttämistä, koska jotenkin näkee, että yhteiskunta aina kuitenkin koostuu ihmisistä ja yksilöistä, että yhteiskunta ei päätä, vaan yksilöt päättää. Mutta siitä huolimatta, että jos nyt nyt sitten tarkastelee tätä yhteiskunnan tasolla, että mitkä on niitä tunnetason juttuja, mitkä on niitä huolia tai mitkä on niitä pelkoja. Että jos, jos on niin, että mä kuitenkin Tähän siis monet poliitikotkin on minusta tuntuu toistanut siis vuosikausia, että me tarvitaan Suomeen. Suomeen. Tästä ei ole puutetta.
0: Jos mä nyt johtaisin tällaista uutta organisaatiota, jonka tehtävänä olisi tehdä Suomi mahdollisimman houkuttelevaksi ja tehdä mahdollisimman helpoksi tulla tänne tekemään töitä, niin mä ottaisin varmaan kun useamman eri näkökulman, joiden kautta pyrkisi ikään kuin kartoittamaan tämän tyyppisiä asioita ja Yksi, mikä on meille kaikille tuttu, on Maslovin tarvehierarkia. Jos me lähdetään sieltä pohjalta liikkeelle, niin turvallisuus. Mistä syystä Suomi on turvallinen paikka perheille ja yksilöille ja terveydenhuolto, rikollisuus, katujen turvallisuus ynnä muuta, ynnä
2: muuta. Putinin goodwillin.
0: Joo, sitten löytyy myöskin haasteita. Odottaa minkä, monenlaisia viitekehyksiä, joiden kautta lähtee sitten vaan kartoittamaan meidän vahvuuksia ja heikkouksia, ja sitten pyritään vahvistamaan niitä vahvuuksia ja pienentämään niitä heikkouksia tai kääntämään niitä ympäri. Ei, ei se ole mitenkään kovin kummosta työtä, se on aika helppoa. Sitten tietenkin joidenkin muutosten tekeminen voi olla haastavaa, mutta kun on tarpeeksi hyvin perusteltuja, niin kyllähän täällä saadaan aikaiseksi. Se, mikä mistä puhuttiin itse asiassa Jyrin kanssa ennen kuin aloitettiin tämä nauhoitus, niin on johtajuuden käsite. Ja sä sanoit tuossa äsken itse, että sä vierastat sitä, että puhutaan ikään kuin tämän yhteiskunnan tarpeesta tai tavoitteista tai suunnasta, koska me ollaan kuitenkin kaikki yksilöitä. Mutta kun sä olet jossakin organisaatiossa ikään kuin yhtenä rattaana – niin kyllä sun on vaan vaikeampi lähteä muuttamaan sitä koko organisaatiota kuin sen henkilön, joka johtaa sitä organisaatiota. Ja Nyt sitten usein kysymys on siitä, että miten se ihminen, joka istuu siinä päätöksentekijän pallilla, niin kun miten hän mieltää sen oman roolinsa? Onko se ikään kuin sen jatkumon turvaaja, sen kulttuurin ylläpitäjä vai mieltääksän sen roolinsa – jonkun tavoitteen saavuttamisena. Ja onko se tavoite ikään kuin tätä päivää, vai onko se vain se tavoite, joka sillä samalla organisaatiolla on ollut historiassaan. Mutta kukaan ei ole keksinyt itse asiassa minulla on vastuu siitä, että tämä tavoite on edelleenkin ajankohtainen. No, että se on pääjohtaja, ei hänellä ole oikeutta muuttaa se virastonsa tavoitteita – ne tulee sitten taas hänelle ylhäältä päin. Mistä löytyy sitten ne ihmiset, joilla on mahdollisuus muuttaa näitä? Ja oivaltavatko he, että mikä se heidän vastuunsa? Ja se vastuu on nimenomaan se, että jos olisi syytä muuttaa, niin se on sinun velvollisuutesi muuttaa. Ja nyt kun meillä usein on poliittiset päättäjät niillä avainpaikoilla, ja heillä ei välttämättä ole tavallaan sellaista taustaa, että he kokisivat sen valtansa ja vastuunsa ikään kuin täysimääräisesti. Että he ovat politiikkoja, istuvat eduskunnassa, jossa kollektiivisesti käsitellään asioita ja tehdään kompromisseja. Sitten susta tulee ministeri ja sulla on valtava staabi, joka tuo sulle erilaisia selvityksiä, asioita ja ehdotuksia – sitten sä ikään kuin niistä eteesi tulevista asioista kommentoit ja ehkä valitset jotain ja teet jossakin asiassa päätöksiä – tai sitten viet valtioneuvoston kokoukseen, jossa taas kollektiivisesti tehdään kompromisseja. Niin kuin kaikissa uutissa puhutaan, että neuvotteli. Mä aina näen pikkusen punasta kun mä kuulen neuvottelitermin, koska ihan valtioneuvosto on sinänsä hyvä, että neuvottelevat rauhallisesti ja analyyttisesti – mutta heidän pitäisi tehdä päätöksiä. Sehän on heidän tehtävänsä. Se on päätöksenteko. Organisaation tuote on päätös. Ne pitäisi tuottaa tätä tuotetta.
2: Kyllä, mun käsityksen mukaan iso osa valtioneuvoston kokoukseksi on tyypillisesti sitä, että siinä on se yksi suositus, joka sitten päätetään toteuttaa.
0: Joo, ja usein mielletään myöskin sillä tavoin, että sen virkamiehistön tekemää suositusta kun ei voi muuttaa mikä on tietenkin ihan väärä käsitys, tai se, että siihen ei ole voinut vaikuttaa ennen kuin se tulee sinne, tai että ei voisi pyytää vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia ehdotuksia, tai lähettää bumerangina takaisin ja sanoa, että tässä on ne kriteerit, mitä me halutaan, tämän pitäisi olla tavoite, tuokaa sellaisia ehdotuksia, jotka mahdollisimman hyvin pääsee näihin tavoitteisiin, jotka on vähän erilaisia kuin ne, mitä aikaisemmin on ollut. Mutta tämmöinen käsitys siitä omasta velvollisuudesta ja vastuusta. Ja se on tietenkin myöskin riskinottoa. Jos jatkat niin kuin ennenkin on tehty, niin todennäköisesti miettii virhettä ja todennäköisesti tuut uudestaan valituksia, voit aina selittää asiat parhaimpain, että ole keikuttanut venettä. Muutoksen hakeminen on aina riski. Ja tähän kun toivoisin voimia ja toivoisin kannustusta, niin vaikka tämä korona-aika on hyvä esimerkki siitä, että Kuinka paljon tehdään sellaisia päätöksiä, jotka poikkeaa valtavirrasta? Ja jokainen niistä on riski. Se, että miten vaikka suomalaisella lentokentillä on maahan tulevien ihmisten testaus hoidettu, niin eihän me ollaan oltu millään lailla kuin massasta poikkeava tässä. Se on turvallista hoitaa se ja niin kuin delegoida ja ajatella, että siellä on ne paikalliset viranomaiset ja ihmiset, kyllä ne päättää – Tehän nyt valtioneuvoston tarvit tähän puuttua. tai edes kysyä, että miten te aiotte, jos tilanne pahenee, jos se menee tälle tasolle, niin mitä te sitten teette? On kaikkein helpoinen, niin kuin ajatellaan, että viranomaiset hoitaa sen sijaan, että nyt on minun velvollisuuteni ja minun vastuuni. Sano, että nyt valmistautukaa tällaisiin tilanteisiin ja tällaisiin tilanteisiin ja kertokaa mulle kuukauden kuluttua, miten te näissä tilanteissa toimisitte ja sanoa, että hei, toi ei riitä. Selittäkääpä, että jos olla ihan äärimmäisyydestä toiseen, niin toinen äärimmäisyydestä on lentokentti se, että kaikki pääsee maahan niin kuin normaalisti. Toinen ääripää on se, että pistää rajat kiinni. Kukaan ei pääse minnekään. No kysymys, onko tämä mahdollista? Selvittäkää. Minkälaisia lakimuutoksia tarvitaan? Jos tilanne menee oikein todella pahaksi, niin rajat rajat kaikkiaan kiinni. Pitääkö muuttaa perustuslakia? No sitten siitä vähän askel poispäin. Suomalaiset pääsee. ulos ja sisään, mutta kukaan muu ei pääse. Onko se mahdollista? Miten se on mahdollista? Mitä pitäisi muuttaa, että se olisi mahdollista? No siitä sitten askel taas, että kaikki pääsee, mutta otetaan Kiinan käyttöön. Kaikki testataan. Kahden viikon pakollinen karanteeni jossakin hotellissa, jota valvotaan. Huoneesta ei saa lähteä pois. Miten tämä on mahdollista? Mitä lakimuutoksia? Minkälaisia viranomaisia? Minkälaisia resursseja? Paljon se maksaa? Mistä ne rahat löytyy? Ei olla tämmöistä päätöstä tehty, mutta selvittäkää, miten se olisi mahdollista, jos tulee semmoinen tilanne, että tähän pitäisi mennä. Hmm. Ja sitten samaan aikaan voidaan miettiä, että mitkä on ne mahdolliset skenaariot, joita saattaa tulla eteen. Sitten voidaan alkaa alustavasti yhdistämään näitä skenaarioita ja näitä toimenpiteitä. Hmm. Ja todeta, että ehkä, jos tulee tällainen skenaario, niin jollakin tällä tasolla tässä niin minimi-maksimi-jatkumossa toimenpiteiden rankkuuden suhteen tullaan sitten tällä tällä kohdalla suunnilleen olemaan.
2: No hyvä esimerkki on just nämä Etelä-Afrikan ja UK virusvariantit, mitkä näin itsekin koronaa läheltä seuranneena ja yhden koronatestaukseen ja nyt tällä hetkellä enenevässä määrin rokotteiden jakeluun keskittyvän startupin perustuneena, niin nämä muunnos virusmuunnokset. On ollut siitä ihan pisteestä sanotaan nyt, mikä ehkä länsimaisessa oli siinä, ainakin meikäläisellä joskus sanotaan viime helmikuun puolivälissä, että tuossa on ehkä 10-11 kuukautta nyt että tätä puuhattu. On niin ollut päivänselvä asia, mikä tahansa koronavirus muuntautuu. Mm-hmm. Ja niitä on kivoja kaikkea mallinnuksia, skenaarioita, niin pelejä, missä katsotaan, että okei, että missä vaiheessa rupeaa tulemaan näitä, jotka on resistenteja nykyisille vasta-aineille rokotteille tai sitten just, jotka alkaa levitä nopeammin. Että on niin ollut tavallaan skenaariomaailmassa ehkä nyt sellainen ihan ensimmäinen asia, <laughs> nämä virusmuunnokset. Ni, mutta ajatakaa, miten dramaattisesti se niin kuin tällä hetkellä on vaikuttanut vähän vai Englannin tuohon tartuntalukuihin. Mm-hmm. Siellä on käytännössä ollut täysi päällä ja nyt yllättäen kahdessa viikossa suunnilleen on niin aivan totaaliseen katastrofiin, vaan sen takia, että tämä yksi virusmuunnos leviää niin kuin 60 prosenttia nopeammin Just kuin niin. aikaisemmin. Et
0: jos vanhan viruksen osalta nykytoimenpiteellä R-luku olisi jossakin 0,9 paikkeilla, niin nyt se onkin yhtäkkiä 1,5, niin. ja 1,5 on ihan täyskatastrofi.
2: Niin, ja jos puristat sen alle yhteen, se tarvit aivan täysin erinäköisiä mm. ö, yhteiskunnallisia muuveja – Näitä niin sanottuja non-medical interventions, että sä pystyt puristamaan tämän uuden variantin ykkösen alle. Mutta ei, ei mitenkään jälleen niin kuin tällaista. Niin kuin it's, it's not an unknown, unknown. Se on niin kuin known, unknown. Eli se kuuluu tämän skenaarion. sitten on helppo tehdä skenaario Se on
0: melkein niin kuin known, known siinä mielessä, että tiedetään, että sellainen todennäköisesti toteutuu
2: ainoastaan ajankohtaan epäselvä. Joo. Tämä itse asiassa ajankohtakin on suunnilleen kun noita ö, mallinnuksia ajaa, ö, mitä liian Monte Ni, mm. niinku, t- Tämä nyt on, niinku, tietysti siinä on enemmän tai vähemmän hajontaa, mutta tämä joulun aika oli aika hyvä, hyvä arvaus. Ja nyt eräs
0: meidän johtavista poliitikoista totesi haastattelussa muutama päivä sitten, että nyt kun tämä UKssa löydetty mutaatio leviää ja on on todennäköistä, että se ehkä alkaa levitä Suomessakin tai ainakin tulee Suomeen tai tulee lisää Suomeen. Ja nyt tammikuun aikana selvitetään, että voisiko rajavalvontaa tiukentaa. Kun tietää, kuinka nopeasti tällainen virus leviää, niin se ei vain ole riittävää, että tammikuun aikana selvitetään. Ja tästä syystä olen itse eli tämmöistä reaktiivisuutta, mistä tämä on paras mahdollinen esimerkki. Että okei, tuli mutaatio. Okei, niitä on löytynyt jo Suomessakin. Nyt selvitetään. Mm. Jos tavallaan tällainen prosessi, jota mä kuvailin tuossa minimirajoitteista, maksimaalisia rajoitteisia ja kaikki vaihteudut siitä väliltä ja selvitetty, miten niiden, ne voidaan toteuttaa, ehkä niitä on saattu valmistelemaan varmuuden vuoksi etukäteen, niin ei tarvitse selvittää.
1: Mm. Pitäisi vaan päättää. Mm. Niin tässä tässä itse asiassa nyt löytyy, voisin sanoa, tämmöinen aasinsilta tähän koronatilanteen ja, ja sitten näiden ja rekrytoinnin välillä, että tässä on kysymys proaktiivisesta johtajuudesta. Että just se, että ei, ei vaan ikään kuin olla passiivisia toimijoita, jotka ajalehtii viran mukana ja jos nyt miettii tätä... tätä Tämä vielä siis näiden huippuosaajien rekrytointiin, että, että se mentaliteet ei ole, että no katsotaan vähän mitä Ruotsi tekee tai mitä virossa tapahtuu ja mitä maailmalla tapahtuu ja sitten sit ehkä, ehkä reagoidaan siihen jollain tavalla ja semmoittu että koronassa, että, että ei olisi vaan niin, että no seurataan ja seurataan, vaan että otetaan semmoinen aktiivinen toimijuus, tehdään suunnitelma ja sitten lähdetään mä sitä.
0: Mä sen silleen, että siinä on kysymys johtajuudesta ja managerauksesta. Koska niin näiden erosta. Juontaja Nimenomaan, että mun johtajuus on, on aina proaktiivista. Minusta johtajuus on sitä, että me voimakkain toimenpiteen pyritään vaikuttamaan tulevaisuuteen, jotta se olisi sellainen kuin me halutaan. Me määritellään, halutaan ymmärtää, että minkälainen se voi olla, me määritellään mitä me haluttaisiin, että se olisi, me ollaan mietitty, millä toimenpiteillä me voidaan siihen vaikuttaa. Ja sitten me toteutetaan niitä ja seurataan niiden toteutettavien toimenpiteiden etenemistä ja vaikutusta. Se on myös johtamista. Manageraus on enemmän sitten näin stereotyyppisesti sitä, että tulee joku haaste eteen, niin okei, lähdetään käsittelemään sitä. Ja nyt mielestäni me ollaan oltu niin laadukkaita manageraajia mm. enimmäkseen tämän koronapandemian aikana. Ja toki suuri, suuri osa kunniasta. Sillä että ollaan näinkin hyvin selvitty tähän saakka, niin kuuluu suomalaisen kansanluonteelle, joka on, on ikään kuin ollut omiaan pitämään R-luvun alhaalla. Mutta on ihan hyvin manageerattukin, mutta johtajuus on jossakin määrin puuttunut.
2: Niin siis. Minusta meillä oli, me tehtiin jotain aika. Sanotaan, että vuosi sitten Pilaaksossa mäkin olin niin porukas, missä analysoitiin niin niin teknologia-ihmiset tykkää mallintaa ja ennakoida tulevaa, ja se kuuluu tietysti sijoittajana ja yrittäjänä aina arkeen, niin, okei, okay, että jos tämä menee, tämä pandemia oikein pahaksi, niin missä mis kannattaa, missä on turvallista olla Ja Suomi sijoittui niissä laskelmissa aika korkealle, samanteen kuin Israel. Mm. Just sen takia, että täällä on ja muutamat asianmaat, että, että on Periaatteessa oletus on se, että ö, talvisodan ja Venäjän läheisyyden ja kaiken tämän takia – tämä yhteiskunta on ikään kuin resilientti. tai valmiiksi niin kuin orientoitunut siihen, että se pystyy hanskaamaan – kriisit yhtenäisesti. Ja alussa näyttikin siltä, että näin tapahtui, koska täällä tuli nopeasti – valmiuslaki ja tehtiin oikeita asioita. Ja jos katsotaan, niin sehän toimi. Junan vessa, siis Tuomo Saivelo – julkaisi just tuon yhden blogipostauksen, missä katsottiin noita ö, niin kuin just näitä virusvariantteja – et käytännössä tukahdutus onnistui kesäkuussa mm. 2020, koska kaikki ne kevään variantit basically loppu silloin. Ja nyt nämä virukset, mitkä täällä nyt menee, koronavirus, on käytännössä kaikki tuotu tänne. Se on tuontitavaraa kesäkuun jälkeen. Mm. Siitä, kun päätettiin Lintilän suosiollisella lobauksella pitää lentokentätauki, ei ollut testausta ja äh, ikään kuin toivotettiin kaikki tervetulleeksi tänne. Äh, sinänsä hyvä idea, että pidetään rajat auki, mutta jos ei siinä testata tai millään tavalla koedeta seuloa, niin ongelma on nyt just tämä, mikä tämä on. Ni, äh, mutta se vaan mun mielestä niin osoitti sen, että kyllä me osattiin jotain tuossa johtajuuspuolella silloin. Mutta sitten meni tähän tällaiseen, siitä on muuten, mä joskus aikanaan tein gradunkin näistä tällaisista niin kuin ja esimerkiksi tekstianalyysillä pystyy näkemään aika paljon siitä, että tuleeko joku startup tai joku hanke tai projekti onnistuu. Ja silloin, kun siellä rupeaa sanoja niin kuin hybridi tai tämmöisiä niin synonyymeja missä hmm. sovitellaan yhteen jotain periaatteessa vähän yhteensovittamattomia juttuja, niin se on melkein varma ennusmerkki sille, että tämä homma tulee kaatuun, Koska ikään kuin silloin me siirrytään siitä johtajuudesta näihin, että pyritään niin kuin sovittelemaan ja kompromentoimaan, ja lasketaan rimaa, katsotaan ympärille ja yritetään pysyä siinä hyvässä keskitasossa, ajatellaan, että on mahdotonta onnistua. Eli esimerkiksi se, että olisi ma- on mahdotonta täysin tukahduttaa koronavirusta Suomessa, mikä tietysti, jos se, ajate- se on vähän sama kuin ajatellaan, että, ajatella, että vuonna en mä tiedä, ää, niin sota-aikaan olisi ajatellaan, että on mahdotonta ajatus siitä, että Suomi pystyisi säilymään itsenäisenä. Kooditaan nyt tähän joku kompromissi tässä edes, että säilytettäisiin – vaikka meidän kieli- ja koulujärjestelmä. Vaikka puhutaan, että, okei, no puhutaankin Venäjää, mutta se, on, se on niin kuin, kun tuntuu aivan niin käsittämättömältä näin historiallisesti ajateltuna. Mutta varmaan, jos tämä ma- olisi manageerattu silloin hyvin – niin, niin todennäköisesti tulos olisi ollut joku tommoinen hybridi. Öö, niin tavallaan, että siinäkin on se, että mitä tavoitellaan, niin se on ihan niinku tuotejohtajuutta yrityksessä. onko meillä joku kirkas mm-hmm. visio, niin kuin Mark Andreessen, yksi pääomasijoittaja USA-spiilaksossa tykkää sanoa, että strong beliefs weakly held. Niin uskotaan johonkin, mm-hmm. kunnes data näyttää, että meidän pitää vaihtaa meidän uskomuksia,
1: mutta ajetaan sillä, kunnes data näyttää toisin. Tästä talvisodasta tuli yksi... Yksi ajatuskala mieleen liittyen vielä nyt tähän, mä pikkasen ehkä palautan tähän huippuosaajakeskusteluun, niin jos katsotaan suomalaista turvallisuuspolitiikkaa, niin me ollaan yksi Euroopan, no Ruotsin ohella, mutta yksi niistä kummajaisista, jotka ei ole vielä missään tämmöisessä suorassa puolustusliitossa. Että siis suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista on, on Natossa. Ja Suomessa on ollut tosi vahva, voisiko sanoa tämmöinen, kansanpuolustushenki ja nimenomaan ajatus siitä, että me halutaan, me halutaan itse hoitaa tämä juttu. Ei, maanpuolustushenki. Niin, mm. niin, tosi vahva maanpuolustushenki, että, että hoidetaan tämä asia itse. Laskussa. Ei, joo, mut, mut, mutta, tota, mutta perinteisesti semmoinen, että, että ei, ei niin turvauduta muiden apuun. Ajatus siitä, että me, me voidaan hoitaa tämä itse ja meidän pitää hoitaa tämä itse. Minusta niin no, voikos... on vähän väärin sanottu, että me ollaan... Ajateltu
0: sillä tavoin, että vaikka kukaan ei meidän avuksemme tulisi, niin
1: meidän pitää silti pärjää. No joo, ehkä se voisi sanoa, Mutta ettei sen pitäisi
0: olla niin kuin
2: avun vastaanoton vastaista.
1: Joo, mm. no, tämä, on, tämä on ehkä vähän kärjistös, mutta tuo mitä sanot, niin, niin, niin kuvaa kyllä sitä. Ja by the way, Mut,
2: sama päätisi mun mielestä myös koronaa.
1: Aivan. Mutta nyt, nyt jos mietitään tätä huippuosaajien saamista Suomeen, niin – Vo, voiko tästä löytyä jotain vähän sellaista, että, että nyt jos näkin, mitä tätä kuvailitte Suomen taloustilanteesta ja näistä, näistä tota eläkevarojen riittämisestä – tai eläkejärjestelmän ää, niin kuin tämänhetkisestä tilasta, niin voiko siinä olla joku vähän semmoinen mentaliteetti, että no meidän pitäisi nyt suomalaisena ihan vaan – itse pärjätä tämän kanssa ilman, että me otetaan lainausmerkeissä apua, eli huippua saajia – sitten ulkomailta. No, Miltä äh, tämä, tämä itse asiassa kuulostaa? Voiko tämä olla kuulostaa
2: tosi hyvältä. Et siis, jos ajatellaan, niin kuin sanotaan äh, äh, Jyri Engelström, – VT-valtiovarainministeri niin korona-aikana, niin mikä on niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen? No, äh, laitetaan nyt ainakin äh, niin kotimainen maskituotanto, maskitehdas – testitehdas, tehdas ja rokotetehdas pystyy. Nyt vähintään. Että se on niin mun mielestä tätä ideaa, että vaikka kukaan ei tulisi meidän apuun, nämä on kaikki litkuja ja äh, niin teknisesti sangen loppujen lopuksi aika yksinkertaisia asioita valmistaa, äh, joihin kyllä todellakin löytyy varsinkin äh, vaikkapa niin testeihin äh, ja itse asiassa rokotepuolellakin niin osaamista täältä. Että kyllä nyt ensimmäiseksi varmaan nyt muutama sata miljoonaa vähintään kannattaisi niin kuin valtion investoida siihen, että meillä on niin kuin omat varannot noille. Siltä varalta vaikka, että Pfizerin Biontekin tai Modernaan tai AstraZenecan rokotteet menisikin jollekin muille maille ensiksi, niin että tällainen, vaikka ei ne edes onnistuisi, niin ainakin nyt meidän kannattaisi niin – Vähän investoida siihen. Kyllä me varmaan siitä jotain opitaankin, vaikka ei niin onnistuttaisiin jostain syystä levittää niitä meidän kansalle, että me voidaan tehdä parempi ratkaisuja kun me ostetaan jotain. Niin sama juttu tässä osaissa, että kyllähän meidän nyt ensimmäisenä totta kai kannattaa varmistaa, että meillä on hyvät yliopistot, mitkä valmistaa tänne osaajia, eikä ne ole pelkästään yliopistoja, toki siihen liittyy kaikki muutkin koulut ja lasten tarhat. Kaikki, koko tämä niin kuin rakenneeksi niin. Että ei tämä millään tavalla – tämä ehkä taas sit siihen, että et parasta osaajien houkuttelua on just tämä, mm. mitä me – on tähän asti itse asiassa täällä tehty. Eli rakentaa hemmetin kovaa yhteiskuntaa, joka vaan skulaa mm. – Tämä on niin kuin kaikki tavallaan niin kuin kotiin päin vedettävissä. Ja, ö, nyt siinä kohtaa niin kuin se, mikä mun mielestä – puuttuu, me vielä loven tämän, annan, sanoin, mutta on niin kuin, että tällasi, on niin kuin myös tällaisia tiettyjä symboleita, joita niin kuin tuotetaan lisää. Että esimerkiksi meillä on tietysti sauna, ö, mutta sitten meillä on niin – Lass on yksi tämmöinen, hmm. että sitten on tullut tällainen symboli. Meillä on esimerkiksi sanotaan, että me Helsingissä, niin vaikka täällä tällainen Maria 01 – mikä nyt on niin rakenteella. Et, et meidän koen, ikään kuin investoidaan myös jonkunnäköisiin tällaisiin monumentteihin – tai myytteihin tai symboleihin. eikä niiden tarvitsee ole jotain taloja tai fyysistä infrastruktuuria. Niin ne ovat ja tällaisia ideoita Ja konsepteja. Meillä on niin kuin paljon siinä mun mielestä opittavaa – ruotsalaisilta, jotka on äärettömän hyviä tarinankertuja näistä asioista. Swedish meatballs. Kaikki luulee, että saunakki on ruotsista. Okei, tämä on niin klisee tavallaan ruveta valittaa. Mutta mun mielestä tässä on kanssa, niin kuin jos ajattelee nyt, niin ö, meillä on AI, ö, siis tekoäly. Kaikki täällä niinku, muuttaa esimerkiksi perinteistä tarinankerrontaa, ö, muuttaa elokuvateollisuutta ja nyt jo tosi niinku, uusi juttuihin, musiikki, kaikkea näitä. Mut nämä on itse asiassa, kun katsoo taas ja ristutunteet on vielä paremmin kuin minä, niin kuin Suomen vahvuuksia itse asiassa. Et täällä osataan itse asiassa yllättävän hyvin näitä kaikkiin. Niin, nyt jos ajattelee, että me ollaan niin tässä tilanteessa, että me mietitään vaikka sitä osaajien houkutelua, nimenomaan investointi niin näihin juttuihin. Ja sitten myös se, että me osataan ikään kuin kertoa niistä meidän tekemistämme investoinneista, vaikka suomalaisessa koulujärjestelmässä. Me ollaan vähän niinku takauven kautta vahingossa pisan tulosten takia, mitkä ei ollenkaan ollut. Suomalaisethan itsekin yllätty niistä. Niin Eikä oikein Niin. niin. niin kuin, mun mielestä me pystytään ikään kuin rakentaa vastaavia tarinoita, sanotaan vaikka suomalaisesta tekoälyosaamisesta jatkossa, – suomalaisesta kvanttitietokoneosaamisesta jatkossa, suomalaisesta koronaosaamisesta jatkossa.
0: Mä olen muutaman kerran isännöinyt jotain kansainvälisiä vierailijaryhmiä, missä on ollut – maailman suurimpien yritysten toimitusjohtajia, pääjohtajia ja hallitusten puheenjohtajia ja muita. Ja pitänyt heille jonkunlaisen Suomi-alustuksen ja – Kerännyt sitten kalvolle, että kaikkia tilastoja, missä me on ykkösenä, kaikkia tutkimuksia ja selvityksiä, missä on on ykkösenä, ja lähtenyt sitten listaamaan, missä kaikessa me ollaan ihan maailmanhuippuja. huippuja. Katsoin sitä yleisöä, niin vähän sille, että oho, onpas arrogantti kaveri, ei nyt ihan varmaan noin voi olla, ja vähän niin kuin nyreä ilme naamalla. Ja sitten mä olen jatkanut siitä, että, mutta enemmän teille kertoo siitä, minkälainen Suomi oikeasti on, jos mä kerron teille, että ei suomalaiset usko itse näihin. Et kun tulee taas joku tutkimus, jossa me ollaan maailman paras, niin jos seuraa suomalaista keskustelua, niin se keskittyy siihen, että me haetaan reikiä tästä tutkimuksesta. Et miksi se ei voi pitää paikkaansa. Ja sitten se yleensä niin naurahtaa ja vapautuu. ja tai olen niin että, olen mieleen, että oikeasti tämä oli tosi kova paikka, mutta sitten me ollaan kuitenkin vähän hambullut. Nämä, mitä sä kysyit tuossa vähän aikaa sitten, että voitaisiko me pärjätä itse. Ja Jyri totesi, että meidän pitäisi... Pyrkiäkin siihen, että me rakennetaan asiat niin hyvin, että me pärjätään itse. Ni niin se ei ole ristiriidassa sen kanssa, että me haemme sitä ulkomaista osaamista, jotta me pärjäisimme itse.
1: Tämä oli nimenomaan just se kysymys tai pointti, mitä yrittiin olla viivata, että onko yksi sellainen hidastava tekijä, usko siihen, että semmoiseen niin kaikkivopaisuuteen sen suhteen, että pystyttäisiin pärjäämään täysin itse että et vähän sieltä talvisodan mm. historian, historian kautta, että se, se oli se, mitä tässä yritti avata, että et jos, jos jotenkin olisi mm-hmm. niin, että suomalaiset ajattelee, että vaikka siis mä täysin Mun mielestä toi Jyri, mitä nostit esille, oli erittäin hyvä pointti, että, että, tota, että se paras, paras tapa houkutella niitä huippuosaajia on ehdottomasti rakentaa tosi toimiva yhteiskunta. Et sieltähän se kaikki lähtee. Et se on ihan sama, millä tavalla me houkutellaan niitä huippuosaajia Suomeen, jos tämä yhteiskunta itsessään on niinku täysin kaukassa ja mikään ei toimi. Niin, niin, niin se, se, semmoinen markkinointipuhe silloin on turhaa. Mutta just se, että, että tota, et, et miten, miten voisi... Miten voisi nämä kaksi asiaa yhdistää? Just se, että, että hoidetaan ne perusasiat itse, mutta oltaisiin valmiita sille ajatukselle, että, että jos, jos me halutaan ylläpitää tän nykyinen hyvinvointivaltio tai hyvinvointiyhteiskunta, niin se vaatii sitä, että me ikään kuin otetaan apua, eli sitten ulkomaista työvoimaa ja nimenomaan myös niitä huippuosaajia. Saattaisit tavata nyt tästä.
0: Vaatii sitten
1: tai
0: nyt noin niin jotenkin kategorisesti, että ei siinä pitäisi olla niin valtavaa kynnystä. Me haetaan sitä parasta ja sopivinta osaamista ja jos sitä Lauttasaaresta löydy, niin katsotaan vähän Helsingistä laajemmin ja jos ei Helsingin niemeltä löydy, niin otetaan sitten naapurikaupungit mukaan, Espoo ja Vantaa ja, ja sieltäkään löydy, niin niin väliä vaikka tulisi joku turkulainenkin hm. ja jos ei sieltäkään löydy, niin miksei sitten ruotsalaisetkin kelpaisi? Ei sitten mielestä ajatella, että johonkin se raja vedetään. Toki jos mä en niin sisällä saa kaikkia asioita tehtyä omavaraisesti, niin sitten niin maailma loppuu siihen. Mun mielestä niin olla hyvin pragmaattisia ja on niin kuin, täysin kiistatonta se, että meillä olisi edullista saada tänne. Lisää sellaista osaamista, tuli se mistä vaan, joka parantaa meidän yritysten menestymistä ja lisää työpaikkoja lisää verotuloja. Ja ei, ei siitä
2: voi olla eri mieltä. No, siis mehän ollaan siinä onnellisessa asemassa, että kunhan tämä niin apuki on lähellä, eli sama aikaan kuin Suomen väestörakenne edellyttää sitä, että tänne alkaa tulee paljon enemmän väkeä ulkomaalta töihin, niin ilmasto – lämpenee ja isot osat maapalloa on muuttumassa pikavauhtia elinkelottomiksi on ihan todennäköistäkin itse asiassa, että syntyy merkittävässä määrin enemmän kiinnostusta näitä – mantuja kohtaan. Että tässä mielessä me ollaan itse asiassa hyvässä asemassa – Siitä voi tietysti olla montaa mieltä, että minkälaista se kiinnostus on, mutta tämä ehkä korostaa minusta jälleen sitä, että näitä asioita ei voi katsoa ikään kuin yksipuolisesti, vaan että uskon, että osaajien houkuttelukin tulee olemaan sellainen vähän niin kuin meemi, joka katoaa tästä sitten jossain vaiheessa me vaan yksinkertaisesti fiksataan se, asia korjaantuu riittävästi, eikä se ole ongelma. Ja se vaan muuttuu yhdeksi niistä monista asioista, mitkä me ollaan jo tähän mennessä korjattu, mistä meidän ei nyt tarvitse hirveästi keskustella.
1: Niin, kyllähän se olisi ideaalia, että poliitikkojen ei enää tarvis, tai että, että poliitikot ei enää toistelis vuodesta toiseen sitä, että Suomeen tarvitaan lisää huippuosaajia. Että siitä jotenkin olisi tullut niin itsestäänselvyys, ja se asia olisi hoidettu, että se on ikään kuin poispäiväjärjestyksessä, poispäiväjärjestyksestä tietyllä tavalla.
0: Ehkä vähän palataan keskustelussa taaksepäin, mutta suuri osa varmaan suomalaista ei ei tiedä, että esimerkiksi Saksassa sä voit hakea pankkitiliä, avata pankkitilin sillä tavoin, että siinä hakuprosessissa sä oman tietokoneesi videokameran edessä otat sun passin ja pidät sitä sun pään vieressä ja se videokamera sen kuvaa. Ja sä oot sillä ikään kuin autentikoinnut itsesi.
1: Hmm.
0: No, kun Suomeen joku ulkomaalainen haluaa tulla, niin sen pitää käydä jossakin konsulaatissa hmm. todistamassa henkilöllisyytensä. No, vähän niin kuin se ärkioski, jossa sitten ruutupaperelle tehdään valtakirja ja hmm. ajatellaan, että tämä on nyt turvallinen. Mutta tosiasia on se, että se voisi ihan yhtä hyvin hoitaa automaattisesti. Jopa se, että kukaan ihminen ei edes katso sitä videokuvaa, vaan järjestelmä tekee sen vertailun. Ja sitten sen ihmisen työlupahakemukset ja nämä muut asiat käsitellään niin automaattisesti kuin mahdollista. Toki ihmiset valvoista laatua. Ja sit voidaan vielä rajalla tehdä se fyysinen tunnistus ja varmistua, että passi ei ole väärennetty ja se henkilö oikeasti on se, sen näköinen, mitä siinä kuvassa on. Ihan yhtä hyvin kuin siellä konsulaatissakin.
2: Hmm.
0: Ja varmasti sellaisia ihmisiä, joiden hakemus tai tunnistautuminen todettaisiin vääräksi siellä rajalla, niin niitä on niin kuin todella pieni promille määrä, jolloin tästä syntyisi valtava säästö ja valtava hyöty niille työluvanhakijoille. Kaikki voittaisi. Hmm. Ja tämä teknologia on niin kuin käytössä monessa monessa maassa, mutta miksei me käytetä sitä?
2: Se, mä vedän tuon vielä että yksi noista kovimpia firmoja, jotka tekee just tuota etätunnistautumisteknologiaa, löytyy Virosta. Et, äh, toinen esimerkki olisi vaikka tämä meidän ongelmallinen suomen kieli, mikä on niin pirun vaikea ulkkareille oppia. Et, jos ajattelee siitä näkökulmasta, että me ollaan yksi niin kuin kaikkein handicap-tympiä kansakuntia siksi, että me äh, satuttiin, että meille tuli niin epäonniset kordit tässä mielessä, toisin kuin ruotsalaisille – ja, niin meillä on tällainen äh, kummallinen kielien en tiedä oletteko koskaan nähneet näitä äh, kuvioita, graafeja niin kuin maailman kielistä niin kuin tällaisena puuna. Siellä mm-hmm. on aina tällainen valtava niin kuin tammi, missä on kaiken maailman niin kuin, äh, svahilit ja äh, englannit ja Portugalit sun muut, ja muut – ja ne kaikki tulee jostain yhdestä juuresta. Ja sitten se on sellainen aivan pieni vaivaiskoivu siellä sivussa, mikä pitää melkein suuren osa löytää, mikä on sitten nämä suurilaiset kieli, kieliperhe, joka on ero, erottanut muista. Niin, jos satut kuulumaan sinne vaivaiskoivuun, niin äh, voisi ajatella, että sulla on niinku, äh, merkittävästi äh, niinku voimakkaammat intressit äh, jollain tavalla ikään kuin niinku, – Ratkaista, sanotaan nyt vaikka tällaisia niin tulk, äh, käännöskysymyksiä. Mm-hmm. Esimerkiksi sitä, että kun saatat sanotaan nyt vaikka Zoom- tai Teams-puhelun, äh, äh, missä sun oma äidinkielessä on tämä vaivaiskoivu äidinkieli, niin jonkun tuon äh, suurtammen äh, niin kuin, tai punapu, jättiläispunapuun niin edustajan kanssa, että sä voisit vaikka jatkaa sillä sun natiivilla kielellä, ja he voisivat jatkaa heidän natiivilla kielellä, mutta te ymmärtäisitte toisenne täydellisesti. Ja todennäköisesti sillä punapuu-oksistossa niin lokaationsa löytävältä niin edustajalta niin – löytyy vähemmän intressiä tähän kommunikointiin tämän vaivaispuun kanssa kuin jollain, mikä on niin siellä vaivaispuussa jumissa. Niin, niin näitä tällaisia asioita, niin ajattelee, niin ne on just niitä, että niin kuin, sit Suomessa on kova tekoälyosaaminen. Niin voisiko ajatella, että tehtäisiin täällä, voisiko tänne syntyä startup, joka ratkaisisi tällaista simultaanitulkkausta – ja ajatelkaa, millainen sitten tämä maailma olisi, just, just niin kuin meillä olisi vaikka äh, yhteiskunta, äh, mikä toimisi tällaisella simultaanitulkkausteknologialla, niin että vaikka sä et osaisi suomen kieltä, niin no problem, äh, että englannilla hoituu. Äh, tämä on muuten automatisoitu. Niin, niin kuin mitä, millainen mieletön kilpailu, olisi äh, suhteessa no, nyt vaikkapa Ruotsiin. Tämä on yksi näistä mun
0: lempiehdotuksista, mitä mä oon vuosikausia yrittänyt ajaa. Että kun meillä virkamiehet puhuu englantia, ne puhuu englantia keskimäärin. Yhtä hyvin tämä paremmin kuin ruotsia. Et se virkamies, ruotsi kielen testi, mikä joutuu tekemään, niin samanlaisen tekisi englannin kielellä, niin veikkaisi, että kaikki virkamiehet pääsisivät siitä läpi. Hmm. Olen itsekin voitais, sen voitais aivan hyvin, ruotsin,
2: joskus yliopistossa
0: läpäisivät. Myös, myös, joo. Niin aivan hyvin päättää vain, että meillä englanti on yksi halli, hallintokielistä, ruotsin ja suomen rinnalla. Meillä on kuitenkin monia viranomaisia, jotka palvelevat jopa Kiinaksi, niin kuin eroviranomainen. Mm. Mikä on tosi hienoa. Mutta et miksei voida sanoa ääneen, että Englanti käyvisi. Meillä olisi vain kaikki lomakkeet, jotka toivottavasti kaikki on sähköisiä, olis myöskin englanniksi tarjolla. Ne no lähes kaikki on jo englanniksi tarjolla. Ei niin maksaisi meille mitään, mutta se olisi yksi, niin kuin, yksi boksi lisää mm. tsekattuna ulkomaalaisen näkökulmasta, joka harkitsi Suomea asuinpaikkana. Ei voitaisi sitä promota, että meillä englanti on hallintokieli. Se ei tarkoita sitä, että se olisi kansallinen kieli siinä, kun suomi ruotsi, mutta se olisi hallinnon kieli muiden rinnalla.
1: Joo, koska kyllähän jos nyt taas vertaa suomalaisiin mummalaisiin tai jos vertaa Suomeen muihin valtioihin, niin siis No, tämä tietysti on sammattu kaikissa pohjoismaissa, mutta että Suomessa pärjää Englannilla tosi hyvin, mm-hmm. jos sä ihmisten kanssa. Mutta että jos siihen saataisiin tämä hallinnollinen puoli tai siis asioiden hoitamispuoli vielä, vielä mukaan, niin kyllähän se hyödyttäisi ihan hirveästi. Ja se sitten.
0: ei mielestä, oikeastaan yhtään mitään.
2: Siis jos, jos niinku ajatellaan, että miten käsittämättömän hyvin Suomella menee ja on, on onnistuttu nytkin jo, sanotaan nyt vaikka tällaisten öö, – globaalisti merkittävien teknologian innovaatioiden tai huippufirmojen luomisessa, niin itse asiassa me ollaan niin menestytty musta, ää, aivan järkyttävän paljon paremmin kuin mitkään meillä meille niin kuin ikään kuin antaisi edellytyksiä. Ää, tavallaan siinä mielessä good job, mutta sitten kun ajattelin, niin meillä on loppujen lopuksi niin kuin mun näkökulmasta edelleen, niin meillä on vaan nämä kolme ongelma, että syrjäinen sijainti, outo kieli ja huono kieli. Ja näistä tämä koronassa esimerkiksi tuo syrjäinen sijainti on käytännössä muuttunut yllättämään meidän eduksi. Mä olen itse sitä mieltä, että osa syy siihen, miksi täällä on luvut ollut niin matalia, on vaan se, että me ollaan syrjäsiä. Ja sitten jos ajattelee, niin tämä etätyö esimerkiksi, niin itse asiassa yllättäen, niin – laskee huomattavasti sitä sakkokierroksien määrää, mikä me saadaan siitä meidän syrjäisestä sijainnista. Mm-hmm. mutta on myös olemassa ihan selkeitä teknologioita, ö, mukaan lukien tietysti sen etätyökapasiteetin jatkuva kehittäminen paremmaksi, mitkä on niinku meidän kansallisessa intressissä, ja mä lasken siihen mukaan myös sen, että sit pääsee nopeasti pois silloin, kun tarvii, minkä takia mun mielestä just tällaiset hullut tunnelit on itse asiassa niinku aivan täysin mielekkäitä, sikäli kun ne pystytään vaan toteuttaa. Ö, Ni, mutta että näitä ei ole niin kuin pelkkä tämä sijainti, kun sitten meillä on myös tämä kieli, missä edelleen – mun mielestä on niin valtava määrä teknistä ää, niin innovaatioarvoa, mitä pystyttäisiin luomaan – tälle, joka on taas täysin meidän kansallisessa, kansallisessa intressissä. Sitten tämä viimeinen asia vielä, mihin – palaan, tämä kurja keli, että tässäkin kohtaa ikään kuin ilmastonmuutos pelaa meidän pussiin, – vaikka tietysti kukaan meistä ei halua, että ilmasto lämpenee, niin samaan aikaisesti – Kyllä, me ollaan paljon paremmassa tilanteessa kuin joku kuvait ö, tässä suhteessa just nyt. Ni, niin Voisi ajatella, että tästäkin löytyy ö, niin jotain, missä me pystytään niin luomaan uutta arvoa. Ja nyt jos ajattelee sit koko sitä meidän rakennetta, niin kuin, että lähdetään siitä, että meillä on ö, niin aivan pieniä lapsia tällä hetkellä, ö, jotka tulee kasvamaan seuraavan 20-30 vuoden aikana niin kuin uudeksi kuvioksi, niin, kuin kuujoksi, niin Jälleen kerran, jos miettii taas sitä, että okei, meidän pitää houkutella, ja ehkä se on niin, että tässäkin asiassa voitaisiin miettiä sitä, että miten me houkutellaan ehkä vielä syntymättömiä lapsia tänne, tai ei lapsia, jotka on jo syntynyt, eli että me tuotaisiin tänne sellaista jengiä, jotka ikään kuin, okei, ne voi olla nyt niitä huippuosaajia, mutta myös niitä tulevaisuuden, että tässäkään mun mielestä ei saa niin kuin asettaa sitä perspektiiviä niin kuin sillä, että se on vaan tässä ja nyt ja pitää saada nämä kovimmat sijoittajat tänne jollain D5-sumilla heti paikalla. Että nämä on niin tällaisia pitemmän aikavälin juttuja, koska sekin avaa meille taas sellaisia, että me voidaan nyt rupeaa kehittää jotain, esimerkiksi jotain teknologiaa, joka vasta valmistuu viiden tai kuuden vuoden kuluttua mm. tai kymmenen vuoden kuluttua. Niin nämä asiat on sellaisia, mitkä mun mielestä ikään kuin pitäisi tuoda tässä mukaan myös, että meillä on niin kuin ikään kuin valtavia mahdollisuuksia voittaa ja luoda jotain uutta arvoa, mistä voi tulla uusia globaaleja juttuja.
0: Ja jotta päätetään keskustelu positiivisessa hengessä, niin ollaan me menty valtavasti myöskin eteenpäin. Ja tämä koronapandemia kaikessa surkeudessaan niin on myöskin tuonut paljon hyvää mukanaan. Miten, minkälainen digiloikka tässä on otettu, niin pidetään huoli siitä, että niitä hyviä asioita ylläpidetään, viedään eteenpäin – sitten kun tämä pandemia toivottavasti saadaan rokotusten kautta tämän vuoden aikana aisoihin, ettei liikaa palata takaisin siihen vanhaan. Hmm. Mä oon esimerkiksi niissä hallituksissa, mitä, mitä mä johdan ja missä mä oon mukana, niin pyrkinyt muuttamaan – hallituksen kalenteria sillä tavoin, että meillä olisi kahden tyyppisiä kokouksia, jotka on ihan erilaisia, jotka suunnitellaan eri tavoin. Toiset on fyysisiä kokouksia ja toiset on etäkokouksia. Kun aikaisempi mallin on ollut se, että meillä on vain samanlaisia kokouksia, joista osa on etäkokouksia ja osa on fyysisiä kokouksia. Mutta tunnustetaan se, että nämä Vahvuudet fyysisistä kokouksista on ihan erilaisia ja maksimoidaan hyöty niistä. Mm. Tämä on semmoisia aiheita, semmoisia työskentelytapoja ja sellaisia kohtaamisia, jotka toimii parhaiten kasvotusten. Just niihin kokouksiin. Sitten taas päinvastoin niihin etäkokouksiin. Ja sitten joka toinen kokous on etäkokous, joka toinen kokous on fyysinen kokous. Matkustaminen vähenee, ajankäyttö vähenee tätä kautta. Ja mä uskois että outputti lisääntyy. Mm. Ja me Suomessa ollaan, kaikesta siitä huolimatta, mitä tässä ollaan puhuttu, niin me ollaan aika joustavia, me ollaan aika oppivaisia, me ollaan aika teknologiauskovaisia. Ei ehkä tarpeeksi, mutta silti muihin kansakuntiin verrattuna tai moniin muihin verrattuna ihan hyvässä tilanteessa. Me voidaan hyödyntää tällaista äkillisten muutosten tuomia oppimismahdollisuuksia ja teknologiahyppäyksiä varsin hyvin.
2: can do. Asia, mikä, noin kaikki just mitä Risto minusta, öö, minä samaa mieltä. Et se, niinku, yksi juttu, mikä toistaiseksi vielä meidät, kummi me erottaa sitä piilauksesta, niin kuin, minä palaan vielä siihen että, öö, ja mä en osaa ratkaista tätä vielä, mutta mä sanon sen, että, että mulla on niinku, isoin dilemma, dilemma itse, niin suomalaisena ja sitten tavallaan siellä asuvana, niin on niin tämä, että tämä meidän niin suurin valtio, joka on tämä tietty tällainen yhtenäisyys ja yhteishenki, niin sitten samaan aikaan niin johtaa siihen, että meitä niin rupeaa aika helposti ärsyttämään semmoiset uudet, vähän väärällä tavalla jotenkin tulevat asiat. Ja niin kuin, mä luulen, että se on vain just sitä, että Ke- me ikään kuin moninaistutumme.
0: Kerro joku esimerkki.
2: Ke- no esimerkiksi, ähm, kyllä slash ärsyttää aika, aika suurta osaa suomalaisista, mä väittäisin. Äh, tämmöinen niin kuin, äh, pöhinä ja kohkaaminen ja semmoinen. Ja se on mun mielestä pitää niin kuin ikään kuin ymmärtää. Ni, äh, Voisiko se olla niin, että kun me moninaistutaan tässä, niin me samaan aikaan muudutaan kuitenkin vielä suvaitsevammiksi. Mm-hmm. Tämä on niin kuin mun toive.
1: Samaa mieltä. mutta can do. Eteenpäin mennään. Mutta... Risto ja Jyri oikein paljon kiitoksia teille molemmille keskustelusta ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Jos katsoit tätä tuben puolella, niin pistä ihmeessä kommenttia tonne alle. Ja jos taas kuuntelit Spotifysta tai Apple Podcastista tai muulta podcast-alustalta, niin tuu meidän Instagramiin ja niin laita siellä sitten ajatuksia, että mitä ajattelet tästä, että tehdään Suomessa seuraava piilaakso. Ja me nähdään ensi jaksossa.